0: Geçen hafta e, Aristoteles'in Aristoteles'e göre evrenin nasıl bir şey olduğundan birazcık söz ettim. Sizin için zaten çok iyi bildiğiniz bir e, konuydu belki bu. Ardından, kısa da olsa Aristoteles'in en e, kilit ayrımı olan kuvve-fiil ayrımından söz ettim. Bugün bu ayrımı kullanacağız ruhu tanımlarken işimize yarayacak bir ayrım olacak bu. Sizden geçen hafta şunu rica etmiştim. Aristoteles'in Ruh Üzerine başlıklı şu anda sözünü ettiğimiz kitabının ya da eserinin birinci kitabında Aristoteles kendinden önceki ruh anlayışlarını aktarıyor. Ve sizden ricam şuydu, bu ruh anlayışlarını kuvve fiil ayrımı e, olmaksızın e, değerlendirmek mümkün değil. Başka bir deyişle, Aristoteles'in bakış açısı büyük bir ihtimalle şu, elinizde kuvve fiil ayrımı yoksa, ruhu hareketle de, algılamayla da, düşünmeyle de, uçucu-kaçıcı olmakla da tanımlayamayacaksınız. Küçük parçacıklar olarak da tanımlayamayacaksınız. Hareketli bir takım şeyler olarak tanımlayamayacaksınız, sayı olarak tanımlayamayacaksınız. Yani geleneksel bütün ruh anlayışları kuvve fiil ayrımı elimizde yoksa bir işe yaramayacak. Neden böyle olduğunu yani e, düşünerek birinci kitabı okumanızı istedim bu konuda e, fikirlerinizi ve görüşlerinizi şimdi dinlemek istiyorum. Nedendir ki kuvve-fiil ayrımı olmadan yapılmış geleneksel ruh e, anlamlandırmaları başarısızlığa mahkum Aristoteles'e göre. Neden acaba? Ruh neden bir bir madde gibi bir şey olmasın? Mesela. Hava gibi, nefes gibi bir şey olabilir. Biliyorsunuz bütün dillerde benim bildiğim. Ruh nefesle bağlantılandırılan bir sözcük. Ve e, ölen birçok varlık nefes almayı da bırakıyor. Nefes almak hayati bir işler. Demek ki ruh nefes belki de nefes olabilir. Nefesten kısıt bayağı hava. Peki ruhun hava olamaması... Hangi sebepten ötürü olabilir? Ve bunun kuvve-fiil ayrımı ne gibi bir alakası var? Herhangi bir fikri olan var mı? Biraz daha şeyi görelim galiba. Ben öğrencilik zamanımdan şunu hatırlıyorum. Hoca bir soru sorar, soruyu anlamam. Ve cevap vermek istiyorum ama soruyu anlamadım. Öyle bir stres yaşardım. Sanki sizde de o var gibi e, duruyor. Sıkıntı yok. Önce bir, birinci kitaptan biraz söz edelim ve birinci kitapta Aristoteles'in sergilediği bu geleneksel ruh söylemlerinin neden başarısızlığa mahkum olduğunu ve bu başarısızlığa mahkum olmanın sebebini neden kuvvetiyle ayrımı olduğunu bugün anlamaya çalışalım. Bugünkü niyetimiz o halde birinci kitaptan söz etmek ve ikinci kitaptan parçalar birlikte okuyacağız. Geçen hafta ben çok konuştum, bu hafta da çok konuşacağım ama Aristoteles'i daha çok alıntılayacağım, metni daha çok okuyacağım. Hemen ben size Aristoteles'in Ruh üzerine eserinin birinci kitabında Ruhun nelerle bağdaştırıldığını bize anlattığını söyleyeyim. Bu birinci kitabın ikinci bölümünde karşımıza çıkacaktır. Başka yerlerde de bu sıralamayı tekrar ediyor. Diyor ki, ruh denince, canlıyla cansızın farkı denince, insanların normal olarak aklına gelen kavramlar şunlar oluyor. Size söyleyebilir misiniz? Söyleyebilecek kimse var mı? Canlıyla cansızın arasındaki fark ne olabilir? Hareket. Yani ruhla hareket bağdaştırılıyormuş. Bunu siz nereden biliyorsunuz? Zaten faydondan biliyorsunuz. Faydonda ruhun otokinetik, otokinetik olduğu, kendi kendini hareket ettirdiği. Ne söylüyor? Aristoteles Aristo diyor ki güzel fikir işte bizim hoca da öyle derdi diyor. Bırak. Faydonda da böyle bir laf var. Ruh deyince hareket üzerine düşünelim. Şimdi size sorum soruyorum. Yani düşünmeniz gereken şey şu, ruhla hareket bağdaştırmasında ne gibi problemler olabilir? Ki Aristoteles bundan ayrılacak ve ruhu hareketle tanımlamayacak Aristo. Hareket e, işin içinde olmayacak. İkinci bir bağdaştırma Aristoteles'e göre var mı e, bir önerisi olan ya da hatırlayan birinci gibi? Bunu duyumsama ve düşünme, o iyi birleştirince ben e, bir şeyi kabul etme, alımlama diye ben bunu, resepsiyon diye şey yapıyorum ama duyumsama diyebiliriz. Ama ile düşünme e, ayrımı birazcık muğlak. Bazıları e, akılla ruhu eş anlamlı kullanıyor, bazıları aestesisle düşünmeyi aynı kullanıyor. Dolayısıyla epey bulanıklık var. Ama bu da mantıklı. Neden? Çünkü evet e, ölünce e, hareket etmiyor mesela bir hayvan öldüğü zaman. Hareket etmiyor. Daha önce hareket ediyordu, Şimdi hareket etmiyor. Güzel. Başka ne, yap ne yapmıyor? Artık hissetmiyor ayağınıza ettiğiniz zaman. E, Reaksiyon da vermiyor. Hisseder gibi bir halde yok. Bilemiyoruz tabii hissediyorum ama. Ama görünen o ki daha önce çimdiklediğinizde sıçrayan hayvan. Çimdikliyorsunuz ve hareket etmiyor ve muhtemelen duymsamadığı için, hissetmediği için hareket etmiyor diye düşünüyoruz. Şu anda naif konuşuyoruz yani filozof gibi değil de. Gündelik hayatta canlı sözcüğünü ya da ruh sözcüğünü ne için kullandığımızı konuşuyoruz. Öyleyse ikinci bağdaştırma alımlama meselesiyle ilgili. Üçüncüsü de e, cisimsizlik diyeceğim ben buna, cismani olmak. Ruhla bağdaştırılan bir şey de cisimsiz olması, e, cismani olmaması ya da e, ya da evet. bu bağdaştırma hakkında e, bu bağdaştırma size tanıdık geliyor mu? Bizim Hı? Tabii, tabi tabi aynı aynen, cisimsizlik. Hatta Aristoteles bunu diyor ki en küçük küçük parçalılık bu da önemli. Cisimsizlikle aynı şey değil tam. Ama Aristoteles ruhla küçük parçalılığın bağdaştırıldığını söylüyor. Bundan kasıt biraz havayla bağdaştırılmasıyla e, benzerlik taşıyor. Nefesle bağdaştırılmasıyla da benzerlikler taşıyor bu. Yani et, kemik dediğiniz şeylerin parçaları sanki büyük ve gözlemlenebiliyor o yüzden. Ruh... O da maddi bir şeymiş, yani değil belki ama e, en ince cisimden yapılma olduğu için zor görünüyor ya da hiç gözükmüyor. E, çünkü parçaları küçük diyenler varmış Aristo zamanında. Aristo buna inanıyor mu? Hayır, hiçbirine inanmıyor zaten. Ama Aristo zamanında bazı insanlar diyorlar ki ruh dediğiniz şey e, küçük parçalardan oluşuyor. Bizim bugün çok yaşa, yani hapşırdığımız zaman ve buna cevaben çok yaşa dememizle bağlantılı bir mesele bu. Sanki ölecekmişiz yani ruhumuz ağzımızdan çıkar ya da son nefesini verdi derken kastettiğimiz şey de buna yakın aslında. Yani son nefesini verdi demek ki yani eğer ruh o zaman o nefesle birlikte gitti gibi oluyor olabilir. Ya da İslam'da gene ruhun üflenmesi fikri kuvvetli bir fikir gene. Gene benzer bir demek ki şey var. Hiç tanımadığımız fikirler değil. Ben bunu özellikle vurguluyorum ön sözde de görmüşsünüzdür. Aristoteles'in birinci kitapta sözünü ettiği bu görüşler, ruhla ilgili bu görüşler bize bence hiç yabancı değil. Bence çok tanıdık. Bunu şunun için söylüyorum. Ya bu eski Yunan'da 2400 sene önce yazılmış bir kitap. Ama bence hala güncel. Sebebi bu. Biz hala bunlara öyle ya da böyle tanışık olduğumuz fikirler bunlar. Öyle ya da böyle mantıklı fikirler. Üçü de güzel fikir. Aristoteles hiçbirine saçma falan demiyor. Bunlar iyi fikirler. Ama zorluklar var. Eleştirecek bu üç fikirde. Bütün bunları şey için söylüyorum. Bana kalırsa bu ruh üzerine kitabı. Bugün de birebir canlı canlı okuyabileceğiniz bir metin. Canlı canlı tartışabileceğiniz bir metin. Hatırlarsınız geçen hafta ne dedik? Konu öğreti. Ve metin arasında bir ayrım yapmıştık ya. Bana kalırsa bu öyle bir öğreti ki bugün bile ruh konusunda bize e, bizi heyecanlandıracak, canlandıracak, bizim kafamızı açacak bir öğreti bence. Dolayısıyla ölü bir öğreti olmadığını düşünüyorum burada olan bir de Bugün yapay zeka hakkında, protezler hakkında... Ee, çalışan, düşünen kişiler ee, Aristoteles'e bakabilirler. Aristoteles haklı olduğu için değil. Aristoteles'teki tartışma hala canlı bir tartışma olduğu için. Bugün göreceğiz bunun örneklerini. Bence ben biraz e, fenomenolojiyle de e, ilgili de çalışmıştım. Aristoteles'in söylediği bazı şeyler bugün hala canlılığını e, koruyor denebilir. Okey, öyleyse temelde bu üç doktrin Aristoteles zamanında yaygınmış. Ruh derin mi hareket ediyor mu, etmiyor mu? Ediyorsa ruhu var, etmiyorsa ruhu yok. Görüyorsunuz fikir zorlandı şu anda. Zaten hareket eden şeyin ruhu vardır, etmeyenin yoktur deyince tam uyumamaya başladı zaten. Fikir takırdamaya başladı. Ve felsefede yapılan şey de bu takırdamaları ciddiye almak ve aha, burada bir bitiniği var galiba. Yani... Ruhla hareketin bağdaştırılması öyle, ucuza kapatamayacağız bunu. Yani bu kadar ucuza kurtulamayacağız büyük bir ihtimalle. Sizden, yani sizin, sizin yazıya da yönelik bir çalışma ortamı anladığım kadarıyla. Buralardan bir sürü yazı fikri bence çıkabilir. Ben metinde bazı yerlere işaret etmek niyetindeyim bununla ilgili olarak. 406A9 birinci kitabın hatta 405B32 yani birinci kitabın üçüncü bölümü yani 51. sayfa benim çeviride. Şeyi anlattı, Kaç, e, e, hangi söylemler var ruhla ilgili. Üçüncü bölümün başında, bu birinci kitapta, önce hareket üzerine inceleme yapmak gerek. Çünkü ruhun varlığının kendi kendine hareket ettiren ya da ettirebilen bir şey olduğunu söyleyenlerin dediği belki de yanlış değil. Belki de yalnızca yanlış değil, <gülüyor> tersine çeviriyorum pardon. Belki yalnızca yanlış değil, ruh harekete sahip olması imkansız şeylerden biri bile olabilir, haydi yani bu bağlaştırma bütün yanlış belki de diye düşünüyor. Aristoteles neden acaba? Ruhun hareketle bağlaştırılmasındaki zorluklar neler? Şu anda yaptığımız şey bu. Aristoteles'in vurguladığı önemli bir fikir geliyor şimdi. Bu Aristoteles başka yerlerde kullanacağı bir fikir. Diyor ki, hareket ettirinin kendisinin de illa hareket etmesi... Gerekmez. Daha önce söylemiş olduğumuz gibi fizik. Fiziğe göndermek. Şimdi bu, bu Aristoteles buna bu fikre çok yatırım yapıyor. Ne demek istiyor? Yani ruhu hareketle siz bağdaştırıyorsunuz ama hareket ettirinin kendisinin hareket etmesi gerekmez. Nasıl bir mantık var burada? Bir fikirden başka bir fikre geçti. Ruhla hareket arasında bağdaştırma kuruyorsunuz. Oysa Şunun mu demek istiyor? Büyük bir ihtimalle, ruh bedeni hareket ettiriyor diye ruhun hareket, kendisinin de hareket ettiğini düşünmeniz şart değil. Gibi garip bir şey söylüyor. Ya peki nasıl o zaman hareket ettiriyor? Bedeni, ruh, kendisi hareket etmiyorsa. Bu soruyu sormamız lazım fizikte ve metafizikte incelediği bir şey. hareket Evet. Ve eğer o sonuç olan hareketi ilk baştaki bir hareketin devamı olarak düşünecekseniz hiçbir şeyi çözemeyeceksiniz. Neden? Çünkü o en başa koyduğunuz hareketi bu sefer açıklamak zorunda kalacaksınız. Yani elimin hareket etmesinin sebebinin dirseğimin hareket etmesi olduğunu söylemek iyi güzel de olayı tamamen açıklamıyor. Ve eğer dirseğim hareket ettirdiği için ön kolum hareket ediyor... Ve en sonunda ruhum hareket ettirdiği için işte şu organım ya da şu nöronlar ateşleniyor ve bütün vücudum hareket dediğinizde şu anda şeyi anlamak üzeresiniz. Yani kuvve fiil ayrımı olmazsa aynı yerde dönüp duracaksınız. Neden? Çünkü hareket eden o sonuçun arkasına gene hareket eden bir şey koyacaksınız. Onun arkasına gene hareket eden bir şey koyacaksınız. Ve onu açıklamak için gene bir motorun arkasına bir motor daha eklemekten başka bir şey yapmayacaksınız. O yüzden de Aristoteles diyor ki, Faidon'un da Platon'un ya da Sokrates'in söylediğinden farklı olarak, ruhun otokineton bir şey, otokinesis olduğunu düşünmeniz şart değil. R bedenin hareketlerini ruha e, izafe etmeniz sizi ruhun kendi kendine hareket ettirdiği sonucuna bağımlı kılmaz. Biz ruhu öyle bir tasarlarız ki ruh kendisi hareketsizdir, bedeni hareket ettiriyordur. Buna bu fikre doğru gidiyoruz. <gülüyor> Biraz daha ilerleyelim. <gülüyor> Tam sevdiğim yeri bulamadım. <gülüyor> Allah Allah. Ha. Pardon. 406 a 12 yani 53. sayfaya bir sekelim. Dört çeşit hareket var diyor Aristoteles. Başka listeler verdiği olur. Aristoteles de bir sayı verirse bilin ki başka yerde başka bir sayı veriyordur. Yani kaç kategori var hocam dört. Sonraki gün soruyorsunuz on. Sonraki gün sayıyı 12 tane lan çünkü oluyor bu. Neden böyle zor bir soru? Ama Aristoteles'e bu anlamda güvenmiyor. Dört çeşit hareket var diyor. Başka yerlerde başka şeyler söylüyor. Yer değiştirme, başkalaşma, azalma ve çoğalma. Diyor ki eğer bedende gördüğümüz bu hareketlerin sebebi ruhsa ve ruh da beden bu hareketleri yapıyor. Ruh da kendisi de hareket eden bir şey ve vücuda aksettiriyor adeta bunu. Böyle düşünüyorsanız diyor. Bakalım. Ne gibi? Problemler çıkacak. Ruh bunların ya birine ya birçoğuna ya hepsine göre hareket edecek. Yani ruh yer değiştirdiği için vücudu da yer değiştirtecek. Yani ruh diyelim öne doğru hareket edecek, vücudu da o yüzden itecek öne doğru. Ya da ruh büyüyecek, beden de büyüyor etrafında adeta. Bu hangi, hangi varsayımı şu anda tartışıyoruz? Ya bedende bir takım hareketler var, ruh onun içindeki hareketli bir şey olsun Aristoteles bu fikri saçma buluyor, bu fikrin saçmalığını göstermeye çalışıyor. Ne derseniz deyin, ruhu küçük bir takım minik atomların falan hareketiyle açıklayamayacaksınız diyor. İsterseniz atom, isterseniz elektron, isterseniz karbon molekülü, ne derseniz deyin. Biraz daha ilerletelim. Neymiş sebebi? Peki ruh içeride bu hareketlerden birini, birkaçını ya da hepsini yapsın. Ve bunun sonucu olarak da beden büyüsün, yer değiştirsin. Şu bu.
1: Evet.
0: Bunu çok şey... Buradaki problemlerden bir tanesi ruhun bir yerinin olması gerekecek. Eğer ruhun bir yeri varsa ve beden de hareket edecekse ruhla beden aynı yerde olacak. Burada bir zaten karışıklık var. Bence daha ilginç, Aristoteles'in daha güçlü bir itirazı şu. Diyor ki Ruhun Ruhun Bedeni hareket ettirdiği apaçık olduğuna göre, ruhun kendisi nasıl hareket ediyorsa bedene de öyle hareketler yaptırması mantıklı. Bu durumda tersinden beden nasıl hareket ediyorsa ruh da o hareketleri yapıyordur demek de doğru olur. Ama beden yer değiştirme anlamında hareket ediyor. Dolayısıyla ruh da bedeni izleyerek bütünüyle ya da parçaları bakımından yer değiştirecek. Ve bu olabilirse ruh bedenden çıkıp yerine girmesi de mümkün demektir. Bunun sonucu da ölmüş hayvanların dirilmesidir. Sıkıntı şu, eğer bedenin hareketlerini ruha dayandırıyorsanız ve ruh da bir takım partiküllerin hareket etmesi ise bütün vücudun hareketi problemini o içerideki küçük şeyin hareketi problemine indirgemiş oluyorsunuz. Esasında aynı topu taca atmış oluyorsunuz esasında. Çünkü o içerideki ruhun peki hareket etmesini e, nasıl açıklamanız e, gerektiği sorusu karşımıza çıkıyor. 55. sayfanın altında da hoş bir şey var. Demokritos büyük bir ihtimalle ruhun bir takım küçük parçalı bir takım atomlardan oluştuğunu söylüyor. Küre biçimindelermiş ve küre oldukları için de hop hop hareket halindelermiş. Hava cıva gibi bir şey. Yine bir küçük parçalılık doktrin esasında ve hareketi sağlıyormuş o toplar. Sürekli. Aristo'nun çok güzel güzel bir cevabı var. Diyor ki Burada bir ahşap bir Afrodite heykelinden söz ediliyor ve onun içine cıva konuyormuş. Düzeneyi tam olarak bilmiyoruz ama birazcık bu nasıl diyeyim tilt makinalarına ya da şey otomatlara benziyor. Para atıyorsunuz ve hareket etmeye başlıyor ya. Biraz ona benzer bir düzeneyi andırıyor çünkü diyor ki oradaki cıva gibi bir şey olsa gerek ruhta. Herhalde o ahşap heykelin içerisinde cıva. Damlatıyorlar ya da akıtıyorlar ve hareketler yapmaya falan başlıyor diye düşünüyorum. İşte Demokritos'un dedikleri de bundan çok farklı değil diyor Aristo. Bölünmez küreler doğalları durmaya el vermediği için hareket ederlerken bütün bir cismi de peşlerinden sürükleyerek hareket ittiriyormuş diyor. Biz ise şunu soracağız. Acaba aynı şey durmayı da sağlar mı? Bence çok iyi bir soru. Problemi yavaş yavaş görmeye başlamanızda fayda var hareketi ruhla açıklayacaksanız yapmanız gereken küçük ve çok önemli bir şey var. Hareketsizliği de açıklamanız lazım. Yani canlının hareketi açıklanması gereken bir şey ve cansızın hareketinden farklı. Ama canlının durması da, dikkat edin, cansızın durmasından farklı. Bence bu çok kilit bir fikir. Ben bu fikirle ilk tanıştığımda dedim, aydınlandım, bunu hiç düşünmemiştim. Ve birazcık şey e, yani sindirilmesi gereken bir fikir. Şunu söylüyor. Diyor ki bir taşın yerde durmasıyla yanında kedinin durması tamamen denk gibi duruyorlar ama değil. Denk gibi gözüküyorlar. GPS olarak yan yana duruyorlar. Ağırlıkları eşit olabilir. Ama kedinin e, canlı bir varlık olduğu fikrini göz önüne katarsanız şunu demeniz gerekir. Kedi orada hareket edebilecek bir varlık olarak orada durmakla hareket edemeyen, kendi kendine hareket edemeyecek bir varlık olarak orada durmak arasında fark var. Dolayısıyla taşın orada durmasıyla kedinin orada durması birbirine çok benzesede uzaktan, içeriden baktığınızda çok büyük bir fark var arasında. Ve bir adım daha atalım. Sokrates'in, Hapisten kaçmayıp olduğu yerde durmasıyla, kedinin durması ve taşın durması arasında da daha da karmaşık farklar var. Takip ediyorsunuz. İnsan devreye girdiğinde zaten işler iyice karışıyor. Ama biz ins insana pek geçmeyeceğiz. Biz daha ziyade kedi civarında kalacağız. Hep, hep canlı hayvanlar, bitkiler civarında kalacağız. İnsan tarafıyla, insan psikolojisiyle ilgileniyorsanız tabii etik kitaplarını ve politika kitaplarını okumanız gerekecek Aristo'nun. O yüzden de bir hayal kırıklığı oluyor ruh üzerine kitabı bazı e, okurlar için. Psikoloji diye alıyorlar. E, o psikolojiyle hiçbir alakası yok. Gerçekten de alakası az gibi. Ya hiç alakası yok değil ama. Öyleyse, Aristo'nun söylediği şey şu. Bir, ruh hareketi açıklıyor mu? Birinci problem şu, cansızlar da hareket edebiliyor. Mesela bu şeyi bıraktığımda geçen hafta görmüştük. Bal gibi hareket ediyor. Bu demek değil ki bu canlı. Aristo için dört öyle canlı falan değil. Cansız. O halde şu denklemi kuramıyoruz. Her ne ki hareket eder canlıdır. Bunu diyemiyoruz. E ne oldu? Hatta Aristoteles'e göre canlı olan her şeyi hareket etmiyor galiba. Bazı süngerler Aristoteles için canlı ama hareket etmiyorlar. Bitkiler Aristoteles için bir anlamda hareket ediyorlar ama yer değiştirmiyorlar mesela. Bu neyi gösteriyor? Hareket için ruh şart değil, ruh için hareket şart değil. Bu bağlantı zayıflamaya başladı. Ve şimdi daha da büyük bir problem görmüştük. E gördük demin. O da şu, hareketi ruhla açıklayayım derken dikkat edin de hareketsizliği de açıklamanız gerektiğini unutmayın. Neden? Çünkü demin verdiğimiz örnek, canlılık öyle bir hareket formatı ki hareketsizliği de içinde barındırıyor. Bu çok önemli bir mesele ve evreninden bu yüzden söz ettim Aristoteles'in. Ay üstünde hareket teviye bir hareket olduğu için hareketsizliği içermeyen bir hareket formu. Ama ay altına geldiğimizde çizgisel hareketler söz konusu olduğunda her hareket bir hareketsizliğe güdümlü olarak çalışır Aristoteles'in sisteminde. Yani gaye süreci yönetir. Geriye doğru adeta, gayeye doğru bakımlanır bütün hareketler Aristoteles'te. Bunu ne için söyledim? Ay altında hareket eden her şey ruh sahibi olmadığı gibi Ruhla birlikte, çok pardon Alo, Alo. Bu Buyurun Gü gü gü güvenliğe bırakın. E, şu anda müsait değilim. Bırakın. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Öyleyse e, ruhun açıklaması gereken şey yalnızca hareket olmuş olsaydı biraz o otomatlara benzer bir, yol, bir, bir şey yapardık. Derdik ki yürütmeye çalışıyoruz biz bunu. Nasıl yürüteceğiz? E, ne bileyim ben kukla gibi ya da işte para atıyorsun. O paranın mekanik e, olarak başlattığı bir tür zemberek hareketiyle bir hareketi başlıyor. Peki o hareketin durduğu an için ne diyeceğiz? Aristo'nun söylediği şey şu ki canlılar hareket etmesini bildikleri gibi özel bir hareket ediş biçimleri var. Durmayı da iyi biliyorlar. Özel bir duruş tarzı vardır e, canlıların. Başka bir deyişle kedinin orada durmasının taş için mevzubahis olamayacak bir anlamı var. O da şu. Orada... E, Oraya varmış durumda o kedi. Taş oraya varmış durumda değil. Taş yerin dibine gitmek istiyor. Taş sürekli mutsuz bir anlamda. Hiçbir zaman rahat değil. Kedi orada rahat olduğu için duruyor. Karnı aç olmadığı için, korkacak bir şey olmadığı için, hafif sıcak, derli toplu, kurumuru. kediler çok güzel yer seçerler zaten. Bu da böyledir. Yani o yeri bir yere kadar seçmiş durumda o kedi. Taş için mevzu bahis olmayan bir şey. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Ruhu hareketle bağdaştırırsanız iyi güzel edersiniz de bilin ki ruhun bazı hareketsizlikleri de açıklaması gerekecek. Fırlattığınız bir taşın yere düşmesi ile bir kuşun bir kuşun yere konması arasında dev bir fark vardır. Bunu anlatmaya yani çalışıyorum.
2: Yani tartışmada çok genel kalıyoruz. Üzere kalıyoruz
0: başka Biraz öyle. Biraz öyle. Evet, daha spesifikleştirmemiz lazım. Çünkü her hareket canlının hareketi değil. Bir de hareketsizliği de işin içine sokmamız lazım. Yalnızca hareketleri açıkladığımız zaman e, yeterli e, olmayacak e, yaptığımız çalışma. Okay. Başka sorusu eklemesi olan var mı bu hareket mevzuunda? Ve e, Demokritos'un dediği gibi sürekli hareket eden bir takım toplar olarak ruhu tanımladığımızda Vücudunu sürekli hareket ediyor olması lazım. Güzel bu olabilir ama canlılara baktığımız zaman gördüğümüz şey sürekli hareket etmeleri değil. Şu anda kuvve fiil ayrımına doğru gidiyoruz esasında. Ben esasında birazcık spoiler vermiş olayım. Yani canlılığın bütün esası tamamen fiili olmamasına rağmen kendini muhafaza edebilmesi esasında. Yani inaktif olmasına rağmen canlının canlılık özelliğini kaybetmeden durabilmesi. stand olması esasında. Hocam, Buyurun. bu hareket sadece, işte bu dört çeşit üzerindeyi düşünsek, yani benim
2: durduğumda da, hareket etmediğimde de hareket eden bir şey var. Mesela kan dolaşımı. Ya yani bunu nasıl açıklayacağız?
0: Hı -hı. hareket olarak algılamayacaksınız. Tamam. Ee, Aristoteles, kan dolaşımını bilmiyor. Kan dolaşımı 16. 17. yüzyılda. Olmuyor. biraz tuhaf bir fikir. Peki kan nasıl duruyor içimizde? Galiba hareketsiz duruyor. Ama beslenme için en azından e, beslenme konusunda Aristoteles ile anlaşabiliriz. Beslenme için de aynı şey geçerli. E, yani beslenmede de e, bir besin alınıyor, bir süreç başlıyor. Tıpkı o otomatın yaptığı hareketler gibi otomatik bir takım hareketler ama bir yerde duruyor. Birazdan bunu göreceğiz. İkinci kitabın dördüncü bölümüne geldiğimizde ki bugün değineceğiz ona ya da hatırlatın bana. Empedokles diyecek ki ya bu ruh dediğiniz şey ateşe çok benziyor. Çünkü ruha sahip olan şeylerin hepsi besleniyor. Ateş de besleniyor. Ateşe başka bir şey veriyorsun, ateş kendisine çeviriyor. Aynı şey canlılar içinde, ne bileyim ben yani ağaca su veriyorsun, su vermiyor. Ağaç çıkıyor ona. Dolayısıyla acaba bu ruh ateş midir diye soran, Empedokles'e Aristoteles diyecek ki, dikkat edin şimdi, iyi güzel, iyi fikir de, ateş sınırsızca büyüyecek bir varlıktır. Yani ateşe sen malzeme verdiğin müddetçe, Ateşin büyümesinin hiçbir içkin sınırı yoktur. Oysa ağaçların, bebeklerin, böceklerin beslenmesinin bir limiti ve sınırı var. Bir çocuk büyüdüğü zaman bir sınıra doğru büyür. Ama ateş hiçbir sınıra doğru büyümez. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kan dolaşımı ve benzeri hareketler Aristoteles'te, Organik şeylerse, o organik şeylerin de sınırı var esasında. Nedir o sınır? Ee, şeyde beslenmenin sınırı şu olacak, e, besini e, sindirme olacak. Ben suyla yaptığım harekette, yalnızca bir hareketi yok, aynı zamanda o hareketin sonu var. Yani bir hareketsizlik noktası var. O da ne? Su artık bana dönüşmüş olacak. Orada e, beslenme bitiyor. Aslında fikir bu. Çok bu o
2: beslenmeyle bu yani kan dolaşımı ya da mesela bilmiyorum o zaman hani tam olarak insana bakışında Hı -hı. ama kalp
0: atışı mesela. Evet hiç yani, durmuyor, hiç durmuyor. Da, bilmiyorum
2: hani her bir şekilde olup <gülüyor> kendi kendine bir hareket olduğunu sanki anımsamak biraz ıı, hareket noktasını değiştiriyor gibi geliyor. Hı
0: -hı. Yani. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz yani kalp atışının <gülüyor> sürekli olması <gülüyor> e, aslında fazla bir şeyi değiştirmeyecek çünkü Kalp sürekli atsa bile canlılık sırasında sıkıntı şu ki başlayan ve biten hareketleri başlatması gerekecek. Gene sürekli hareket eden bir şeyin. Tıpkı bir zemberek gibi. Ve söylediğimiz sebeplerden dolayı yalnızca hareketle tanımlanmış bir şeyin başka hareketlere yol açması çok mantıklı da hareketsizliklere yol açması pek mantıklı değil. Açıklanması zor olan şey bu. Yani benim bütün hareketlerimi kalp atışma bağlayacaksanız ya da bir kalp piline de bağlayabilirsiniz. Açıklayamayacağınız bazı şeyler olacak. Pil dediğiniz şey ya da sürekli hareket eden bir şey olarak kalp, bir pompa olarak kalp sürekli e, işini yapıyor. Sürekli fiili, tam olarak fiili. Oysa göreceğimiz gibi ruh ya da nefs bir e, kemale evvel. Yani bir birincil fiil, ikincil fiil değil. Birazdan onu zaten e, okumuş gibi bakıyorsunuz. Bilmiyorum tatmin edici mi? Ama e, kalbin bu hareketi ateşi andırıyor esasında. Ve ateşle ruhsal e, şeyler e, etkinlikler açıklanamadığı gibi yalnızca kalbin hareketiyle de e, açıklanamaz gibi duruyor. Bilmiyorum. E, tatmin Siz bir soru vardı. Antelokresinin ateşle
2: ama buna acısının cevabı e, yani varlık yani beden bulmuş varlıklarla cevap oldu. Bu çok orantılı gelmediği zaman. Yani şöyle, hadi işte ruhu özdeşleştirirsek bu ruh zaten gözüken bir şey değil mi ki? Yani mesela büyümesini ölçemeyiz, değil nasıl ölçemeyiz. Orada büyük bir karıştırma. Yani ağacın, insanın bir sınırın olmasıyla hı hı. hani bu
0: farklı değil mi? Yani, e, o zaman hem bir döklese şey demek lazım. Yani sen ruhun... E, Ateş olduğunu söylüyorsun. Biraz saçma geliyor sizin anlayışınıza göre. Şu olabilir. Empedokrasi bir şair. Belki kastettiği şey ki biz de ruhlu ateşi bazen şey yaparız. E, bağdaştırırız biraz metaforik olarak. Yani ruhu kemiren ateş ya da e, ruhun sönmesinin, ateşin sönmesine benzetildiği e, bazı durumlar vardır. Bunu şunun için söylüyorum. Ateşi boş verelim, yalnızca sıcaklık diyelim. Bunu Ve doğru o Şunu söylüyor, diyor ki ateş de deseniz, sıcaklık da deseniz ateşe ya da sıcaklığa içkin bir sınır yoktur. Bir büyüme sınırı yoktur. Yani Aristoteles'e göre en azından sıcaklık sonsuza kadar yüksek, yükselen bir sıcaklık olabilir. Ama ruh dediğimiz şey ruhun bir yetisi, beslenme yetisi. Aristoteles diyor ki canlıların beslenişi öyledir ki Doyma vardır, durma vardır. Ve o durmayı içeren bir harekettir esasında canlıların büyümesi. İşte ateşli ya da sıcaklıkta olmayan da bu diyor. Anlatabildim mi? Anladım. Peki o içkinin sınırı anladınız mı? Yani bir çocuk e, beslendiği zaman birincisi orantılı olarak büyüyor bir. Yani birazcık kolu uzuyor sonra öbür tarafı uzuyor değil. Hep birlikte uzuyorlar. Peki. Ve e, 17 metrelik insan yok. 100 metrelik e, şey, e, kertenkele de yok. Ama bu
2: ruhla beslenmeyi özdeş kabul edersek... Doğru. Yani beslenmeyi, Doğru. ruhu az kadar kabul edersek, bunu büyük, daha farklı bir
0: şeyden söz ediyorsak, belki enfereopresi bir yol bulunabilir. Tabii tabii bulunabilir. Evet. Bulunabilir. Evet evet. O konuda haklısınız. Oradaki tartışma şu, e, yani diyecek ki ruhun e, bazı fonksiyonları var diyeceğiz bir noktada. Beslenme bunlardan en temel olanı diyecek. Ve Beslenme olgusuna bakaraktan Empedokles ruhu ateşle bağdaştırmış. Yanılıyor çünkü canlıların beslenmesini biz ateşin beslenmesi tarzında açıklayamıyoruz. Sebebi ateşin beslenmesinin kendine içkin hiçbir sınırı yok. Ama bütün canlıların beslenmesinin kendine içkin bir sınırı var. Bitki ilginç bir problem olacak. Bitkiler yani sonsuza kadar büyüyor gibi bir e, halleri var. O bile tam olarak doğru değil Aristoteles'e göre. Çok büyük ağaçlar var e, ya da bir sarmışığın çok büyüdüğünü düşünebilirsiniz. Ona rağmen e, herhalde e, o sarmışığın bile bir tür beslenmeye dair bir tür içkin sınır var diye düşünüyor olsa gerek Aristoteles. Başka bir deyişle e, inorganik olanla organik olanı açıklayamayacaksınız demeye getiriyor bugünkü te terimlerle. Öyelerle açıklayamayacaksınız canlılığı. Neden? Çünkü öyeler ya hareket ediyor ya hareket etmiyor. Canlıların yaptığı özel bir şey var. Evet hareket ediyorlar da duracakmışçasına yani durmayı içeren bir hareket içerisindeler. Bir amaçlılık içerisinde hareket ediyorlar. Ve durdukları zaman da o yüzden hareket edebilecek ya da hareket etmiş bir şeyin durması anlamında duruyorlar.
1: Platon'da bu hareket, hareketsizlik nasıl söz konusuyken, o bunu bir zamansallık içinde düşünür. E, asıl sorun olarak şuna odaklanıyordu. Hareketsizlikten harekete ya da hareketten hareketsizliğe geçiş zamanın neresinde gerçekleşir? Bu onun için esas problemdi ve burayı...
0: Phaidon'da yani... mı? Bu Parmenides'i falan andırıyor bana.
1: Evet, Faydonda değil. Şey, hangi diyalogda olduğunu Parmenides'te galiba.
0: Ay bir... Fethetim... Anza
1: şeyde e, bu zamansallık açısından yani <gülüyor> hareketsizlikten harekete evrilişin zamansal noktası açısından Aristoteles'in bu yönden bir kaydısı var mı yani neticede hareketten bahsettiğimizde zamansallıktan söz etmek zorundayız. Bunun yönelik bir şey var mı?
0: E, kon, e, şu buradaki fikir hareket fizik demektir. Yani hareket meselesini incelemek istiyorsanız bu dediğiniz problemleri çalışacağınız kapı ruh üzerine değil fizik kitabı. Ve orada bundan söz ediyor esasında. Söz etmiyor değil. Arisütteris çok da tuhaf şeyler söylüyor. Son derece de zor ama problemi ele alıyor ve kendince çözmeye çalışıyor. Ve hareket nedir? Hareketi tanımlıyor. Hareketin zamanla ilişkisi nedir? An var mıdır? Gelecek zaman nedir? E, mekan var mıdır? Vesaire. Bütün bu soruları fizikte tartışıyor. Neden fizikte tartışıyor? Çünkü canlılığa, canlılara özgü bir şey değil hareket de ondan. Anlatabildim mi yani başından beri anlatmaya çalıştığım şey ruhun hareketle bağdaştırılması ya da tanımlanması ı -ı. öyle hareket eden şeyler var ki canlı değil, öyle canlılar var ki hareket etmiyor. Kaldı ki canlıların hareket eden canlıların hareketi hareketsizliği de içermek durumunda gibi gözüküyor. Ama şunu fark ediyorsunuz Harvey'in 17. yüzyılda kalp daha doğrusu kan devri daimini keşfetmesi... Büyük bir anti hareketin bir momenti esasında. Dolayısıyla vücuda, esasında Harvey bir aristocu bildiğim kadarıyla ama o dönemki keşifler ve ilerlemeler açısından baktığınızda Aristoteles'in büyük bir çöküş yaşadığı bir yüzyıl sonuçta. Dolayısıyla sorduğunuz soru manidar ve o insanlara da manidar gelmiş. Aristoteles göya her şeyi biliyor gibi ama kanın devir daim ettiğini bile görmüyor vesaire. O yüzden Hobbes'da mesela iki tür hareket olacak. İradi olmayan hareket kalp atışı gibi ve iradi olan hareket falan filan. Okey, öyle hissettiği yaptığı şey şu, ruhu hareketle biz bağdaştırıyoruz gündelik konuşma biçiminde. Ama biraz yakından incelemeye çalıştığımızda, biraz netleştirmeye çalıştığımızda çalışmamaya başlıyor bu bağdaştırma. Başka bir deyişle, e, de, bu şey cisim e, ya da küçük parçalılıkla da alakalı. Ruhun e, bir nefesle bağdaştırılması için de aynı şey geçerli. Eğer nefes ruhu hareket ettiriyorsa aman ha dikkat edin nefesin pardon eğer nefes vücudu hareket ettiriyorsa yani ruh bir nefesse aman ha dikkat edin aynı nefes ruhun hareket etmemesini de sağlamalı. Çünkü tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum kusura bakmayın ama canlılık yalnızca bir hareket meselesi değil. Canlılık hareketliyken bir durma meselesi de aynı zamanda. Hiçbir varlık bir canlının durduğu gibi duramaz. Demin ki örneğinde olduğu gibi. Okey. ilerleyelim bakalım. Buna benzer zaten aynı alanda dolaşacağız bir süre. Zor bir problem var şu duyumsama meselesinde Aristoteles diyor ki ruh çok mantıklı bir biçimde duyumsama yetisiyle tanımlanabiliyor. Düşünme yetisiyle çok tanımlanabiliyor tabi. Homeros örneğinde bile bu var. Diyor ki Hector mu? Aşil galiba. Kafasına bir darbe alıyor ve Garip garip şeyler düşünmeye başlıyor ya da e, e, düşünce kuvveti e, ruhundan çıkıyor, e, gidiyor ve sonra geri geliyor. Bunun tabii bu fikri ilham eden e, olgulardan bir tanesi rüya olgusu tabii. Yani uyuyorum, hiçbir şey görmüyor olmam lazım. Ne bileyim ben ölmüş anneannemi görüyorum. Yani gerçekten onu gördüm mü peki öyle gözükmüyor. Peki o zaman Ne oluyor? Gözüme dışarıdan bir uyarım gelmiş gibi durmuyor ama ben ananemi gördüğümü düşünüyorum. Burada bir şey oluyor, bunu açıklamamız lazım. Daha doğrusu antropolojik olarak ruhla ilgili öğretiler sıklıkla rüya ve ölüm olgularından hareketle e, sorgulanmaya başlamış derler. Alımlamada bir zorluk var. Bu, e, yani ruhun alımlamayla bağlantısı, e, bağdaştırılması... Mantıklı dedik, daha doğrusu doğal, bizim de yaptığımız bir şey, bizim de konuşma biçimimizde var. Size sorum şu, ruhun alımlamayla yani düşünme ya da e, duyumsamayla bağdaştırılmasında ne gibi sıkıntılar olabilir? Şu anda belki de yakaladık yani, Heh, ruh hareketle bağlantılı değil galiba. Bu daha iyi bir yol belki. Dediğimizde karşımıza ne gibi problemler çıkabilir? Canlıyı cansızdan ayıran şey... Duyumsamasıdır desek ne olur? Ee, herhangi
2: bir, yani şöyle, şey, bir organın işlevsizleşmesi, yani insanın mesela bir canlı işlevsizleşmesi halinde duydum mu, o canlı da deneyim şey
0: ee, Öyle olmuyor mu? Olmuyor yani. Örnek verin.
2: Mesela bir insan beş duysunu kaybedebilir ama düşünmeye devam eder.
0: Hımm. Peki, peki, anlamadım dediğinizi. Biraz ibnizin alıcı oldu. Güzel ama şu şey görüyorsunuz, hızlı kolay geçiş yapılabildiğini görüyorsunuz. Güzel. yani ya da sürekli düşünen bir varlık Benzer bir mesele. Yani nasıl sürekli hareket eden bir şey canlıların hareketini tam açıklayamayacağı gibi. Sürekli bir düşünme hali ya da sürekli bir düşünme faaliyeti de biz sürekli düşünmediğimiz için, canlıları sürekli algılamadığı ya da düşünmediği için orada da sıkıntı çıkacak. Şu anda fark ediyor musunuz? Bir örüntü çıkıyor. Aslında O örüntü şu, canlılar yaptıkları şeyleri yapan ama yapmazken de o yetiği kaybetmeyebilecek varlıklar. Ve ruhun tanımı bu olacak esasında. Ona doğru adım adım atıyoruz. Görüyorsunuz sindir sindirmesi zaman alan fikirler bunlar. Yani 10-15 senede ben hani biraz daha alıştım fikrin kendisine. Ve birazcık efor istiyor. Ee, devam edelim ama e, güzel. Harry Suderis diyor ki... Ruhu duyumsama ya da düşünmeyle bağlaştıran kişiler... Diyorlar ki... Şu anda kaçınca 405b15'e bir bakalım bakalım. 405b15... Evet... 49. sayfanın en altı. Hatta o paragraftan bakın. Herkes ruhu üç şeyle tanımlıyor diyebiliriz. Hareket, duyum ve cismani olmama. Biz bunu gördük zaten. Peki. Bunlar da bir takım ilkelere dayanır diyor. Nitekim ruhu tanıma üzerinden tanımlayanlar, yani düşünme, duyumsama, alımlama üzerinden tanımlayanlar, ruhu ya bir öğe yapıyor ya da öğelerden oluşturuyor ve biri hariç yaklaşık aynı şeyleri söylüyor. Benzer benzeri tanır diyorlar. Ve Aristoteles bunun etrafında çok dolaşacak. Diyorlar ki fikir şu. Ruhu tanımlayan şey tanıma, algılayabilme diyelim. Peki nasıl oluyor? Hayırdır bu ruh nasıl algılayabiliyor? Verilen cevap şuymuş. Algıladığı şeyle ruh aynı olduğu için tanıyabildi. Benzer benzeri tanır çünkü diyen bir güruh varmış. Bir kişi hariç birazdan göreceğiz. Herkes de diyormuş ki bu tanıma olgusu birbirine benzer şeylerin ancak yapabileceği şey. Eğer benzemiyorsan tanıyamazsın. Her gibi bir halleri var. Şimdi bunu böyle düşünmeye başlıyor Aristoteles. Bu fikir çok önemli bir fikir. Yanlışlığıyla önemli bir fikir. Bu fikrin yanlışlığını ben anladığımda Aristoteles'e dair ilk defa bir şey anlamıştım. Ve Aristoteles'in yörüngesine girişim bu fikirle olmuştu. Neden acaba tanıma ya da algılama yalnızca benzerle benzerin arasında gerçekleşiyor olamaz? Diyor ki sonuçta, ruhu öğelerle özdeşleştiriyormuş bu kişiler. Var olan her şey suysa, ve benim ruhumda suysa benim ruhumun var olan şeyleri algılaması çok doğal. Böyle, böyle bir fikre benziyor anlatılan. Aristoteles'in hoşluğu şu. Ruhun ya da ruhun algıladığı şeylerin hangi öğeden geldiklerine ilişkin bir eleştiri getirmiyor. Olayın yapısını ele alıyor ve diyor ki hangi öğeyi seçerseniz seçin. Önemli değil. Karbon diyebilirsiniz, elektron diyebilirsiniz, su diyebilirsiniz. Ama her halükarda söylediğiniz şey şu. Benzerin benzeri ancak tanıyabileceğini söylüyorsunuz. Buradaki yanlışlık buradaki zorluk nerede?
3: bir şekilde çok farklı şeyleri hepsine anda demek zorunda kalacak Yani, yani evet. Karşıtların sadece birinde ikisini veriyoruz. De yani evet tabii yani siz. Aynı anda bu için iki şeyi de düşünmek belki iki karşıtın bir yanda bu bulunması. Güzel.
0: Problemları düşünmek. Aynen. birazdan Anaksağoras o yüzden şey diyecek. O e... Karşıt karşıtı algılar canım olur mu öyle şey benzer benzeri algılar mı? Yani siz soğuk değilseniz soğuğu algılayabilirsiniz. Şimdi çıkın, çıkın çıkabilirsiniz bu işin içinden. Aristo şey diyor hangisi hangi takımı tutacağız biz benzercilerden mi olacağız Karşıtçılardan mı olacağız? Aristoteles'in işte bana kalırsa ve fiil ayrımı elinizde olmadığınızda bu ikisinden birini seçmek zorunda kalıyorsunuz. Oysa aristotelik kuvve fiil ayrımını aldığınız zaman bu ikisinin arasından bir yol izleyebiliyorsunuz. O yolu göreceğiz. Metne dönelim. Metin neredeydi? Ruh her şeyi evet benzer benzeri tanır diyorlar. Peki ruh her şeyi tanıdığına göre de ruhu bütün ilkelerden oluşturanlar varmış. Yani ruh ateşi de suyu da toprağı da. Havayı da algılayabiliyor. Demek ki hepsinden koyalım ki içine ruhun. Benzer benzeri tanıdığına göre işte ateşi algılamak için ateş, suyu algılamak için su, toprağı algılamak için. Toprağı kullansın ruh. Edinde her şey olsun ruhun. Peki. Tek bir neden ve tek bir öğe olduğunu söyleyenler ruhu da tek olarak ortaya koyuyor. Örneğin ateş ya da hava. Birçok ilke olduğunu söyleyenlerse ruhu da çoklu yapıyor. Bir tek anaksagoras. Ve şey faydondan hatırlayın. Esasında faydondan anlatılan hikayeyle bağlantılı bir mesele bu. Bir tek anaksagoras aklın, bakın sözcük değişti, ruh demek, demeyi bıraktı, akıl dedi. Psiheyi bıraktı, nusu aldı. Aklın hiçbir özelliğe ya da etkilenime sahip olmayan bir şey olduğunu ve başka hiçbir şeyle hiçbir ortaklığı olmadığını söylüyor. Bu söylediğiniz sebepten dolayı zaten e, Anaxagoras. Anaxagoras diyor ki, ya suyla suyu algılıyorum, iyi güzel de ateşi de algılayabiliyorum. Karşıtları algılayabiliyorum.
3: Faydandaki zemin Tabii. kurasıydı aslında. Zıttıklar üzerinden bir tartışma en son şeye
0: varmış. Aynen, aynen. Varmış. aynen. Dolayısıyla bunları aşan bir varlık olmalı, o da akıl olmalı. Yani akıl e, hem benzeri hem karşıtı algılıyor olmalı nasılsa. Bu ne demek? Aklın kendisi mukayyet olmamalı bu özelliklerin hiçbirisine. Çünkü karşıtını da algılayabiliyor. Eğer benzer benzeri algılıyorsa ve eğer akıl benzer benzeri tanıyorsa ve eğer akıl karşıtları tanıyabiliyorsa aklın karşıtları içermesi lazım. Oysa bu mümkün değil. O yüzden de akıl özelliklerden münezzeh olmalı. Akıl yürütme bu. Karşıtları ilke sayanlar... burada şey hatta aynı cümleye devam edeyim. Faidon'da Sokrates'in Anaksagoras'a serzenişinden sonra şimdi de Aristoteles'in Anaksagoras'a ilişkin serzenişi var. Ama bu durumda yani Anaksagorasın dediği gibi ise akıl nasıl ve hangi nedenden dolayı tanıyacak bunu söylemediği gibi söylediklerinden açık bir şey de çıkmıyor. Peki, karşıtları ilke yapanlar, ruhu da karşıtlardan oluşturuyor. Karşıtlardan birini örneğin sıcağı, soğuğu ya da öyle bir başkasını ilke yapanlar, ruhu da bunlardan biri olarak ortaya koyuyor. Sözcüklerin peşine takılmaların nedeni de bu zaten. Bazısı ruh sıcaktır diyor çünkü yaşamak sözcüğü bundan yani kaynamak anlamında zeyn fiilinden geliyormuş. Bazısı soğuktur diyor. Çünkü ruh sözcüğü de soluk almaktan ve serinlemekten geliyor. Yani Yunanca sözcüklere bakarak, biz de yapıyoruz ya ona, etimolojiye bakarak sanki etimolojiye, etimolojiyle mukayyetmiş gibi sözcüklerin anlamları. Eski Yunan'da da bu bu bu uygulama karşımıza çıkıyormuş. Biraz toparlayalım, birazcık dağıldı galiba bu bağdaştırma meselesi. Peki biraz daha alsın, tamam
4: bilmek manasını kullanmak istiyorum. Hani ruhun kendisini bilmesi nasıl oluyor? Bir bir düşünce var. Aslında, bazılarına göre e, insanın kendisini bilmesi, o kendi ruhunu bilmesi, kendisine benzer bir ruhunla, ruhun, o kendisine benzer bir ruhun karşılaşmasıyla, e, işte onun kendisini hatırlatmasıyla ya da kendisini olduğu bulmasıyla e, bir bilme gerçekleşiyor. Yani şöyle, tanıdık ruhlar, ben ve işte benim benim benim hmm. bir ruhuyla karşılaşmasıyla bir tane yani, hmm. ruhun bilinmesi ortaya hmm. çıkıyor. Hani benzer benzer diyebiliriz bundan yani. Hmm. Orada hemen mesele şu. Karşıtları nasıl anlayacağız? Eğer ben kendimi kendime benzer birisini de buluyorsam, eee hmm. karşıtları nasıl bulacağım? Hmm. Diyen bir mesele var. Eee gerçekten burada da benzer kendi benzerinden buluyor. Hani bilmek de bununla alakalı bir sorun gibi. Tabii. Yani insan kendini e, yani
0: i̇nsanın kendini bilmesi çok sofist, çok karmaşık bir olay. Şu anda çok basit hayvanlarda falan yani bayağı solucanını da açıklamamız lazım. Yani elim kalorifere dokunduğu zaman sıcağı alınıyor duyulmuyor tanıyor. Aa canlıymış işte ben tabii benim, benim eldivenden farkı mı oraya ben e, işte kurusun diye eldiveni bırakmışım. Eldiven ısınıyor, elim de ısınıyor koyduğum zaman elimi ama elim başka bir şey daha yapıyor. Ne yapıyor? Sıcaklığı hissediyor, tanıyor. Şimdi bunu açıklamamız lazım. Ve Aristo diyor ki, yahu ısın, ısınmayı tanıdığına göre ruh, benzer benzeri tanıyorsa, ruhta bir sıcaklık olmalı ki sıcağı tanısın. Aristo diyor ki, ya bunda bir saçmalık var. Nedir bu saçmalık? E çok basit esasında. Zaten sıcak olan bir şeyin sıcaklığı algılaması, mevzuba his olamaz ki. Zaten sıcak. Kendisinde olan bir şeyi dışarıdan alımlıyor olmayacak eğer benzer benzeri tanıyorsa. Başka bir deyişle eğer sizin verdiğiniz örnekte benim kendimi bulduğum ruh gerçekten benimle tıpatıp tıp aynı, tıpatıp tıp benzer bir ruhsa oradaki kesret ortadan kalkmış demektir. Ve kesretten biz vahdete girmiş olmayacağız. Baştan beri zaten var olan bir vahdet olacak. Dolayısıyla hem bir tür karşıtlık hem bir tür çokluk olmalı. Hende de oradan kaynaklanan bir tür birlik olmalı. Esasında varacağımız yer o olacak. Ben size yani çözüm olarak esasında fikir şu. Bil kuvve farklı olan şeyler bil fiil bir oluyorlar. Kuvve fiil ayrımını kullanaraktan buradan manevra yapabiliyoruz diyecek Aristo esasında. Başka bir deyişle eğer benzer benzeri tanıyorsa benzer benzeri nasıl tanısın? Benzer zaten nasıl tanıyacak ki? Zaten aynı şey söz konusu orada. Sıcaksa sıcak, suysa su. Ben bunu şey yaptığımda dediğim gibi benim jetonum şöyle düştü. Dedim ki yani ben topraksı bir varlığım. Yani toprak parçaları var Aristoteles'in anlayışında. Ve topraksı şeylere dokununca anlıyorum. Şimdi bu benzerciler diyor ki topraksız şeyleri tabii anlıyorsun çünkü sende bir toprak var. Ya da ruhunda toprak var, vücudunda pek. İyi güzel de, dikkat edin şimdi, eğer toprak toprağı tanıyorsa vücudumun bütün parçaların birbirini hissediyor falan olması lazım. İç organlarımı falan hissediyor olmam lazım. İç organlarımı hissetmiyorum. Dışarıdakileri hissediyorum. Nasıl oluyormuş? Eğer toprak toprağı tanıyorsa her toprak parçasının başka bir toprak parçasını tanıyor olması gerekir ve ben ne bileyim ben midemi, beynimin kıvrımlarını falan hissediyor olmam lazım. Hiçbirini hissetmiyorum. Hayır kanın damarlarında akışını hissediyor olma falan gerekir. Hiçbiri olmuyor ama dışarıda bir şey olduğu zaman ha bunu ise dışarıdaki toprağı hissediyorum da vücudumun içerisinde bulunan toprak vücudun içerisinde bulunan toprağı hissetmiyor. Hayırdır? Madem benzer benzeri tanıyor Anlatabildim mi? Fikir buydu. Beni, beni uyandıran fikir biraz buydu. Tahmin edebiliyorsunuz. Karşıt'ın, karşıtı algılamasında da benzer problemler var. Orada da karşıt karşıtı hiç algılayamaz çünkü e, karşıtlar yan yana bile gelemez zaten. Menüzü hiç bile olamaz. Şimdi şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Aristoteles ruhun alımlamayla, diyelim duyumsamayla bağdaştırılmasında iki güruh olduğundan adeta söz etti. Ve ikisini de çürüttü esasında. Dikkat edin, şunu bilmenizde belki fayda olabilir. Belki de rakiplerini çok karikatürize ediyor olabilir. Yani birazcık çöp adam argümanı olabilir. Aklınızda olsun diye söylüyorum. Aristoteles bence şeydir, Yani dürüst bir filozoftur tabii ki. Ama aklınızda olsun, çok formalize ediyor olabilir. Bu kitabın arkasına ek, galiba bir olarak yerleştirdiğim bir ek de bu. Benzer mi benzeri etkiler, karşıt mı karşıtı etkiler meselesini okuyabilirsiniz. Güzel an, şey, kolay anlaşılan bir bölümdür. Birazdan döneceğiz bu meseleye ama şu anda göstermeye çalışacağım şey ruh eğer duyumsuyorsa ve ruh bir takım öğelerse bu iş zor gibi gözüküyor. Bir bu. Birazdan bunun şeyine geri döneceğiz. Abi bir tane daha fikir var ruhla bağlaş, bağlaştırılan. Bu ilginç bir fikir. Bir ahenk olduğunu söyleyenler var. Aristo buna karşı çıkıyor. Bu Fahidon'da da geçen bir fikir. Simyas söylüyor bunu. Aristo bence Aristo'nun ruh anlayışına çok benziyor bu ahenk meselesi. Ama Aristo karşı çıkıyor. üzerinde çok durabilir miyim? Şunu söyleyeyim size. Aristoteles diyor ki eğer ruh bir ahenkse birazcık simyası andırırcasına o ahenk bozulunca ölüyorsak yani ölü ölüm ne demek? Bir tane orantı var. O orantıyı birazcık zorluyoruz. Zorladığımızda ölüm olmuyor ama birazcık abartırsanız buradaki orantıyı adeta kırılıyor. Yani bir Enstrümanın kırılması gibi. Bir, bir akordun bozulması gibi. Aynen. Acaba böyle bir şey mi ruh diye diye düşünüyorlar. Aristoteles esasında bence biraz olumlu bakabilir bu fikre. Bakmıyor. Şunu diyor. Diyor ki ya ruh eğer bir orantıysa ve orantı bozulduğu zaman ölüyorsak peki diyor ki Vücutta, canlının vücudunda bir sürü yerde bir sürü farklı orantı var. Kemi, kemiğin, kemiği oluşturan orantıyla, gözü oluşturan orantı farklı. Bu durumda kemikte başka bir, orantı, bir oran olacak. Gözde farklı bir oran, saçta farklı bir oran. Hangi orantı ruh diye soruyor Aristoteles. Bilmiyorum tatmin edici bir cevap mı bu. Ama e, Aristoteles'in ruhtan beklentisi, ruh anlayışından beklentisi yalnızca ne bileyim ben benim etimin e, kimyasal kompozisyonunu açıklayan bir orantının ötesinde vücudumun bütün parçalarını e, açıklamayı sağlayacak. Dolayısıyla farklı orantıları içerecek bir tür formül gerekecek diyor. Aristoteles. anladığı da Okey. Birinci kitapta bu küçük parçalılık meselesine esasında değinmiş olduğumu düşünüyorum. Cisimsizlik çok önemli bir mesele. Ee, cisimsizliği Aristoteles esasında cisimsizlik olarak kullanmıyor birinci kitapta. Şunu kastediyor. Diyor ki ruh çok e, adeta ele avuca sığmaz bir şeydir diyenler var. E, onlara... Karşı çıkıyor. İşte söylediğim sebeplerden dolayı ruh küçük parçalı bir şeyse hareket ediyordur, bir takım partiküller gibi ve bedeni hareket ettiren de budur fikrini zaten gördük, problemleri gördük. Ruh bir takım partiküllerdir ve dışarıda da onunla akraba olan, benzer olan partikülleri algılamasını sağlamaktadır. Ya da ruh bir takım partiküllerdir ve ona karşıt olan şeyleri algılar. Bu fikirlerdeki zorlukları da gördük. Ve biraz şeye doğru gidiyoruz. aslında aynı problemlere işaret ediyor. E, e, aslında problem bence aynı problem. Problem daha önce dediğim gibi kuvvevi fiil ayırt etmemek. Birinci kitapta sizin belki çok ilginizi çekebilecek birkaç şeye de değinmiş olayım. 403a20'de çok ön, e, meşhur bir pasaj var değinmemiş olmayalım. Evet. 37. sayfada ona da değinelim. Aristoteles kitabın başından beri şunu söylüyor. Diyor ki: Ruhla beden arasındaki bu ilişki nedir? Aristoteles ruhun bedene indirgenebileceğini düşünebilecek. Ruhun bedenden ayrı müstakil bir şey olduğunu iddia eden bir tür ikicilik arasında gidip gidip geliyor ve esasında bir araya bulmaya çalışıyor. Biz bunu burada gördük esasında fark etmişsinizdir belki. Eğer ruh maddi bir şey ise bu tarz sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Ama ruh, biz bütün gayri cismani ise o zaman da ayrı problemler var. Neden? Bu çok basit. Neden ikicilik ikiciliği satın alalım ve bu iş bitsin. Biricilik madem olmuyor, madem maddi bir tür materyalist yaklaşım bir işe yaramıyor diyelim ki. Ruh bedenden ama apayrı bir şeydir. Peki güzel de biz gündelik hayatımızda ruhumuzla beden arasında sürekli bir dans var. Nedir o dans? Ruhumdan çıkıyor bazı hareketler. Mesela kalbimin atışından farklı olarak elimi kaldırmam benim karar verdiğim bir şey olduğunu en azından ben düşünüyorum. diyorum. Bir, ikincisi dışarıdan bana gelen şeyi ben algılıyor gibiyim. Yani bedenimle ruhum arasında bir trafik var. Tamamen büsbütün alakasız iki şeyi hale getirdiğiniz zaman ruhla bedeni, bunları açıklayamaz hale geliyorsunuz falan filan. Felsefenin büyük meselesi. Aristoteles sıklıkla şunu söylüyor. Diyor ki, ruhsal fenomenler bedensel fenomenlerle iç içe gibi duruyor. Diyor sıklıkla. Öfke örneğini veriyor. Çok güzel bir örnektir. Öfkeyi anlamak istiyorsanız, hem öfkenin anlamını hem de öfkenin fiziksel e, şeyini, karşılığını anlamak durumundasınız. Bugünkü nörolojiye esasında güzel bir, e, bir bir jest yapıyor. Esasında bir işaret ediyor ve fenomenolojiyle bağlantılanabilecek bir konu bu. Yani öfkeyi siz yalnızca kalbin etrafındaki kanın kaynamasına indirgeyemeyeceksiniz. Öfkenin fenomenolojik bir anlamı var. Yani öfkeyi tecrübe ettiğinizde olup biten bir şeyler var. Ve öfkeyi tecrübe etmek kalbin etrafında bir, bir sıcaklık varın dışında bir şey öfke. Öfkenin manası anlamı ne? E, Aristoteles söylüyor. E, yalnızca kalbin etrafındaki kanın kaynaması değil, e, intikam isteği demek. Birisi bana bir kötülük etti ve ben şu anda cevap veremedim. Öfke bu işte kabaca. Benim için manası bu fenomenolojik olarak öfke böyle bir şey. Aristoteles şey der gibi duruyor. Bu ikisini de e, muhafaza etmek lazım. Birini öbürünün e, hilafına e, tercih etmemek lazım. Bu durumda ruh bağlamında ortaya atacağımız bütün e, tanımlar maddeye içkin logoslardır işte. 37. sayfada ki alıntıda bu Emmi yani yukarıdan alalımış. Yukarıdan alalım. İşte virgül anlaşılan virgül. İşte anlaşılan ruhun bütün halleri de bedenle olur. Yani ruh beden ruhu bedeni indirgemiyor. ruhu bedenden tam ayırt da edemiyor. Diyor ki bedenle olur. Peki. Neymiş örneğin şevk? Şefkat, korku korku, acıma, cesaret, ayrıca neşe, sevmek ve nefret etmek. Bunların hepsi psikolojik olgular. Ruhta gerçekleşiyor ama bedenle oluyorlar. Utanınca suratınız kızarıyor. Sevince kalbiniz pıt pıt atıyor diyelim. Bunlarla aynı anda bedende bir etki meydana gelir. Şundan da belli. Bakın ilginç burası. Ruh ve beden arasındaki yakınlığı anlatıyor şu anda. Güçlü ve sert etkilenimler karşısında bazen hiçbir uyarılma ya da korku ortaya çıkmazken bazen de Beden öfkeye kapılmışken ve öfkelenebileceği zamanki tutumuna takılmışken en küçük ve en zayıf şeyler ruhu hareketlendirir. Burada bir zorluk var. Ruhun bedene ne kadar yakın olduğunu örneklendirecekti. Verdiği örnekler pek öyle değil gibi. Ruhun bedenden ne kadar farklı olduğunun örneği değil mi bu? Ne oluyor burada? Tam ters köşe oldu yani. <gülüyor> Bütün ruhsal süreçler bedenle de birlikte olur diyecekti. Şimdi bir anda şey dedi, ee, öyle etkilenimler olur ki bizi hiç etkilemez. Ya da dışarıdan hiçbir uyarım gelmediği zaman biz kendi kendimize korkuya kapılırız. Bir şey daha var, Efendim? Biraz daha açıklayın, tamamlamadım.
2: Yani şey ha, geçiren... evet.
0: Hı hı olabilir, olabilir ama bunu demesini ben hiç beklemiyordum çünkü şeyi açıklıyordu, bütün bu ruhsal süreçler bedende de paralel bir biçimde devam eder. Yani utandığım zaman terlerim ya da şey yaparım, kızarırım diyelim. Söylediğin şey şu, dikkat ederseniz aslında problem çözülüyor bence. Hatta devamını okuyalım, sonra şu daha da açık bir şey, korkutucu bir şey olmadığı halde korkutulmuş birinin ruh halleri ortaya çıkar. Ne acayip bir korkutucu bir şey yok. Kendi kendime bir korku hissi geliyor bana. Ve bu göğe şeyi gösterecekmiş. Ruhsal şeylerin bedensel karşılıkları vardır. Ne oluyor burada? Aristo'nun söylediği şey şu. Dışarıdan korkutucu bir şey olmadığı halde vücudunuzu korkuya yatkın bir hale getirdiğiniz zaman korku hissetmeniz çok doğal. Benzer biçimde diyor ya beden öfkeye kapılmışken ve öfkelenebileceği zamanki tutumunu takılmışken en küçük ve zayıf şeyler onu hareketlendirir. Yani diyor ki siz vücudunuzu öyle bir hale sokabilirsiniz ki çok kahve içersiniz. Ya da bir çocuğu azdırırsınız, şey yaparsınız, sarsarsınız, gıdıklarsınız, heyecanlandırırsınız onu. O haldeki bir vücut en ufak bir şeyden çok etkilenebilir. Benzer biçimde Vücudu öyle bir sakinleştirebilirsiniz ki dışarıdaki bir uyaran onu etkilemez hale gelir. Bunu demeye çalışıyor. Yani ruhun bedenden ayrı kopuk falan olduğunu söylemiyor. Gene paralelliğini işaret etmeye çalışıyor. Korkutucu hiçbir şey olmadığı halde bedeniniz öyle bir durumda olabilir ki korkutulmuş birinin ruh halleri ortaya çıkabilir. Ama eğer böyleyse... O zaman belli ki bu haller, yani ruh halleri maddeye içkin logoslardır. Böyle Yunanca bir tabir kullanıyor. O yüzden de bizim ruhu inceleyeceksek hem ruh süreçlerinin anlamlarına hem de bedensel altyapılarına bakmamız gerekecek. Birinci kitapta ve sonraki kitaplarda sıklıkla geçen bir soru şudur. Peki, ruhun bedenden bağımsız hiç mi bir işlevi yok? Aristoteles bu konuda çok bulanık konuşuyor. Bir vardır diyor, bir yoktur diyor, bir bu konu çok açıktır diyor, bir bu konu hiç belli değildir diyor. Yani burada Aristoteles insanı çok zorluyor ve esasında Aristoteles'ten sonra bu konunun bu kadar tartışılmış olması... Akıl, faal akıl tartışmasının çok büyümüş olmasının sebebi Aristoteles'in bu bir bulanıklığı. Biraz daha net olsaydı kimse bu kadar çok ilgilenmeyecekti belki konuyla ve diyecek ki Aristoteles böyle düşünüyor diyecek. Öyle bir bulanık konuşuyor ki insan e, incelemek zorunda kalıyor ve derinleşmek ve tartışmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla e, uzun lafın kısası Aristoteles bazen metnin bazı yerlerinde Bedenden tamamen kopuk bedende hiçbir karşılığı olmayan bir yeti var olabilirmiş gibi konuşuyor. Bu da e, temelde düşünme faaliyeti. Aristoteles, görmenin organını görebiliyoruz. Dokunmanın organını görebiliyoruz. Koku almanınkini görebiliyoruz. Düşünmenin organının ne olduğunu bilmiyor Aristoteles, göremiyor. E, bedensel bir organı olmayınca düşünmenin. Beden yok olduktan sonra da var olma ihtimali ortaya çıkıyor ve tartışılan, büyük tartışılan konu esasında bu. Etkin akıl, faal akıl meselesi de büyük ölçüde bu. Birinci kitapla ilgili sizin sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Sizin, ee, bakayım. Bu şey meselesi bence çok kilit. Yani... Benzer benzeri mi etkiler? Karşıt karşıtı mı etkiler? Benzer benzeri mi tanır? Karşıt karşıtı mı tanır? Yani benim kalorifere dokunduğumda oradaki sıcaklığı hissetmemi sağlayan şey elimin sıcak olması mı? Elimin soğuk olması mı? Bu başka bir şey mi? Sorumuz bu olacak. Esasında en basit şeyi anlatmaya çalışacağız. Elim dokunduğu zaman hissediyor olmam ne anlama geliyor? Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Eldivenin orada ısınmasıyla elimin sıcaklığı hissetmesini ayırt eden şey ne? Bu meseleye geri döneceğiz. Okey, kısa bir ara verebilir miyiz? 5 dakika gibi. Yani Ya da 10 dakika diyelim, bir sigara süresi diyelim sizin için. Evet, 87. sayfadan başlayalım. Ruhlar, hak, ruh hakkında bizden öncekilerden aktarılanlar söylendi diyelim. Şimdi baştan başlarcasına çıkış noktamıza geri dönüp ruhun ne olduğunu ve en kapsamlı açıklamasının ne olabileceğini belirlemeye çalışalım. Var olanların belli bir cinsine varlık diyoruz. Yani var olan her şey bir varlık değil. Aristoteles'e göre şu at ya da şu insan bir varlık. Ama renk de var olan bir şey. Varlık değilse bile renk içinde bir var olan diyebiliriz. Dolayısıyla nitelikler, nitelikler, diğer kategoriler var olanın diğer kategorileri. Ama ana kategori gene de var olanların ana kategorisi. Her şeye rağmen varlık. Cevher diyebilirsiniz. Aynı sözcük usya. Cevher diye çevrilen sözcük zaten usya. Peki varlık. Varlığı 3 anlamda alıyormuşuz. Şimdi ruh hangi anlamda varlık sorusuna geleceğiz? Varlığın 3 anlamı var. Bir tanesi madde. Bu anlamda varlık kendi başına belirli bir şey değildir. Türkçe'de bugün de biz varlık diyebiliriz madde. Yani varlık deyince maddeyi anlıyor olabiliriz aslında bazı konuşmalarda, bazı bağlamlarda. İkinci bir anlamı daha var. O da form ya da biçim. Ne de varlık denebiliyormuş. Belirli bir şeyden söz edilmesini sağlayan da budur. Üçüncü bir anlamda da kullanılıyormuş varlık. O da bu ikisinden çıkan birleşik varlık. Yani madde biçim bileşkesi diyelim. Birleşik varlık. İşte bu at ya da bu insan derken kastettiğimiz şey... ...ve bu birleşik varlık. Peki. Madde bir güç... Ben, ya da kuvve diyelim buna. Biçim ise bir yetkinlik. Buna kemal diyebiliriz ya da fiil diyebiliriz. Dikkat edin, geçen haftaki metafizik tekrarını hatırlayın. Bize lazım olan ilk şey, kuvve fiilden ayrı olacak. Bize lazım olan ikinci şeyi hatırlayın. Zamansal olarak kuvve fiilden önce geliyor gibi gözükse de, esasında fiil kuvveye öncel olmalı. Fiil kuvveden öncedir. Bu doktrini, Geçen hafta birazcık bahsettik. Ee, net mi sizin için önemli bir ayrım? Çünkü bu ayrımı, bu ikili ayrımı, üçlü bir ayrıma dönüştüreceğiz birazdan. Aristo'nun söylediği şey, geçen hafta siz yardım etmiştiniz
3: esasında. Ağaç tohum
0: örneği. Ağaç tohum örneği. Yani, evet siz şey diyebilirsiniz, ya ağaç nereden geliyor? Tohumdan geliyor. Doğru da, o tohum... Ancak ne tohumu olduğunu belirlediğimizde e, o potansiyele sahip bir tohum sayılabilir. Ve o tohumun ne tohumu olduğu sorusunu sorduğumuz anda o tohumun hangi ağaçtan geldiğini soruyor oluyoruz. Yani tohumlar X ağacının tohumları, yani tohum denen şey, kuvvet denen şey fiille tanımlanıyor. Fiil kuvvetle tanımlanmıyor. Bunu anlamak gerekiyor. Yarım tam güzel bir örnekti. Ben büyümüş bir çocuk değilim. Çocuk bana doğru. Çocuk çocuk benim küçük versiyonum diyelim. Çocuk yetişkine doğru gidiyor. Benzer biçimde insan yavrusu diye bir insan türü yok. İnsan yavrusu insanın potansiyel hali yalnızca. Ondan ayrı bir şey değil. Okey. Bu konuda bir belirsizlik e, var mı? Çok derin, çok çok çok önemli. Müthiş güzel bir e, şeydir, bir doktrindir. Ve en çok belirleyici olan şey de budur Aristoteles'in. Bütün sistemi buradan itibaren çalışır. Fiil kuvveden önce gelir. Sebebi şu, fiil kuvveden önce gelmiş olmasaydı hangi kuvve fiile çıkacaktı? Bu belirsiz kal kalacaktı. Eğer hiçbir yetişkin ağaca gönderme yapmıyorsak o tohumun, o tohum ne tohumu? Bunu bilemeyiz demektir. Dolayısıyla kuvveyi anlamak için fiile muhtaçız. Ama fiili anlamak için kuvveye muhtaç değiliz. Fiilde başlıyor. Aristoteles'in meşhur lafı yok gibidir. Bunu hiç fark etmiş miydiniz bilmiyorum. Var mı? Aristoteles'in en meşhur lafı ne? Söyleyebilir misin? Ya da Platon'un. Yok gibi bir şeydir. Oysa hepimiz ne bileyim ben Heraklit dediğimiz zaman hemen deriz işte aynı ırmağı iki kere girilmez. Ya da Nietzsche dediğimiz zaman işte beni öldürmeyen şey vesaire. Birçok filozofta klişe sayılabilecek, Facebook'ta paylaşılabilecek ve hatta aforizmalar vardır.
3: Şey ifade ismi hocam, varlık olmayan anlamında varlık. Hani hiç yok değil de.
0: Tabii tabii.
3: Varlık olmayan olarak. Varlık tabii. Ifadiz.
0: Öyle ama hiç kimsenin ben bunu e, alıntıladığını görmedim. Yani ne Platon'da ne Aristoteles'te kolay alıntı, e, kolay alıntılanabilecek filozoflar değiller ve e, bu e, kendine göre önemli olan bir, bir mesele. Bu şunu gösteriyor, Platon'da da Aristoteles'te de e, büyük parçalar var hep. Büyük logoslarla çalışan bir felsefe türü. Yani e, şey kamikaze dalışlarla değil ya da işte e, kıvılcımla çalışmıyor közle çalışıyor esasında makine. Bütün bunları ne için anlattım? Ee... Unuttum. Dönelim. Ee, bu kuvvet-fiil ayrımı gerekiyor. Birinci zorunluluk. İkinci zorunluluk şu. Fiil kuvvetler önce gelmeli. Üçüncü bir nokta gelecek. O noktada şu olacak. Bu yetkinlik, bu yetkinliği ikiye böleceğiz. Diyor ki Aristoteles, madde bir güç, biçim ise bir yetkinlik ama yetkinlik iki anlamlı. Şimdi buna kuvve diyelim. Madde buna denk düşüyormuş, peki. Buna karşılık fiil ya da ne derseniz deyin, benim için çok önemli değil. Bu da biçime denk düşüyormuş. Ama diyor Aristoteles, bu ikili yapıda anlatıldığı kadar kolay değil bu. Çünkü fiilin iki anlamı var diyor. Yetkinliğin ya da ne derseniz deyin. Bir tanesi, ben buna bilmek diyeceğim şimdi. Bilmek gibi, öbürü bilgiyi kullanmak diyelim bu. Bunu Türkçe'ye çevirme gerçekten çok çok feci zordu. Birazdan e, bunun ne anlama geldiğini e, anlamamız lazım. Henüz bulanık olmalı bu ayrım. Dolayısıyla ikili gibi gözüken bu kuvve fiil ayrımını biraz daha çözünürlüğünü adeta arttırıyoruz. Ve diyoruz ki tamam bu ikili ayrım var ama bu fiili de ikiye ayıralım bakalım. Neden ayıracaksak bunu göreceğiz neden ayıracağımızı. Yetkinlik iki anlamlı, fiil iki anlamı var. Bir tanesi bilgi gibi, bilmek gibi. Öbürü de bilgiyi kullanmak gibiymiş. Henüz ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Devam. En çok cisimlerin varlık olduğu düşünülür. At. Ben de bir cisimim esasında. At da bir cisim. Ve şu da bir cisim. Ve varlık örnekleri verilirken de önce bunları veririz. Hiç kimse varlık için şey örneğini vermez yani. Kıskançlık demez. Kahkaha demez. Ya da ikinci dünya savaşı demez. Diye düşünüyor Aristoteles. Cisimlerin varlık olduğu düşünüyor. Özellikle de doğal cisimlerin. At, insan, ağaç. Çünkü bunlar öbürlerinin ilkeleri. Doğal olmayan cisim, her ne cisim varsa temeline gittiğinizde temel oluşturucusunun doğal cisimler olduğunu, doğal varlıklar olduğunu düşünüyor Aristoteles. Dört öğe olduğunu düşünüyor. Peki, bu doğal cisimler Doğal olmayan bir cisim söyleyeyim. Bana kalem. Ne dedik? Kalemin temelinde de doğal cisimler var Aristoteles'e göre. Kalem doğal bir cisim olmasa da. Okey. Doğal cisimlerin bazıları yaşama sahip, bazıları değil. Demek ki doğal cisimler kümesi var. Burada canlılar var, cansızlar var. Peki. Yaşamdan kastım kendi kendine beslenme, büyüme ve bozulma. Cisimler, onun içinde bir alt küme doğal cisimler, onun içinde bir alt küme canlılar. O halde yaşamdan pay alan her doğal cisim bir varlık olsa gerek. Çünkü zaten ana e, kategorimiz varlıktı. Madde biçimin birleşimi anlamında varlık. Yani bu üçüncü anlamda varlık. Ama burada belli bir cisim yani yaşama sahip olan bir cisim söz konusu olduğuna göre cisim ruh olamaz. Neden? Çünkü bir sürü cisim var ama onlar canlı değil. O halde ruhla cisim eşdeğer olamaz. Nitekim cisim bir taşıyıcı gereği var değildir. Daha ziyade... Cismin kendisi zaten taşıyıcı ve bir madde olarak vardır. Yani her cisim canlı değil. Demek ki bu canlılığın esprisi e, cisimlerde aranmamalı. Cisim var ortada ama canlılık esprisi o cismanilikte değil. O halde zorunlu olarak ruh yaşama gücüne sahip doğal bir cismin biçimi anlamında varlıktır. Ruhu buraya Koyacağız diyor Aristoteles. Küheylan bir at olsun. Küheylan bu, birleşik. Bir takım bir, bir maddi bir altyapısı var. Ama bir at olduğunu da düşünüyoruz. Yani bir takım karbon atomları var, karbon molekülleri var demiyor, demiyorsak eğer küheylanı gördüğümüzde. Onu bir biçimde atfediyoruz esasında. Bir biçim içerisinde o madde. Peki küheylan bu, at bu. Karbon atomları da madde diyelim. Peki, Aristoteles diyor ki ruh bu olamaz, saçma. Ruhun bu olması da saçma. Neden? Çünkü öyle madde biçimleri var ki canlı değil. O halde ister istemez buradayız. Biçim olmak durumunda Şu anda çok soyut kaldı söylediğimiz şey. Biraz daha devam edecek. Sonra 2-3 tane örnekle bunun içini biraz daha dolduracağız. Balta örneği, göz örneği vesaire. Şimdi ne, de, ne demiş olduk? Maddeden ziyade biçim. Kuvveden ziyade fiildir ruh. Şurayı attık ve buralardayız. Peki. Fakat... Fiil de iki anlamlı. Yetkinlik iki anlamlı. Bir anlamı bilgi gibidir. Bir anlamı ise bilgiyi kullanmak gibidir. Bir anlamı bilgi gibidir, bilmek gibidir. Bir anlamı bilgiyi kullanmak gibi. Aristo buradan hemen sonuca bağlıyor. Yani bu ayrımı açıklamıyor burada. Sonra biraz ileride açıklayacak. Ve spoil ediyor esasında bir anlamda. Size sorayım eğer bilmiyorsanız diye söylüyorum. <gülüyor> Fiil sizce bilmek gibi mi, bilgiyi kullanmak gibi mi? Biraz daha netleştirmek için şöyle söyleyeyim. Almanca bilmek başka şey. Almanca konuşuyor olmak, yani bilgisini kullanıyor olmak, icra etmek başka bir şey. Tam aynı şeyler değil. İkisi de birer yetkinlik. Neden? İkisi de güzel bir şey bir anlamda. Almanca açısından güzel bir şey. İkisi de Almanca öğrenebilecek bir varlığın e, ders karşılığında ya da bir çocuksa eğer e, duya duya e, oluştu, e, geldiği bir mertebe esasında. Ama gene de ikisi aynı şey değil. Size sorum şu, Aristoteles ruhu bu ikisinden hangisiyle özdeşleştiriyor olabilir? Bilmek mi? Kullanmak Bilgiyi kullanmak gibi. Almancayı yani konuşuyor olma hali. Yani şunu mu düşündünüz acaba? Almancayı bilmek iyi güzel de Almancayı konuşuyor olmak en değerli şey. Ve ruh da yüksek bir şey olduğu için y neden düşündünüz? Ben
2: Size ben onu sorayım. Ben. Hı -hı. Güzel.
0: Güzel. Ruhun etkinliğine bir örnek verebilir misiniz? <gülüyor> Mesela algılamak ruhun bir etkinliği mi sizce? Yani düşünmek
2: olmadı. Olabilir.
0: Düşünmek olabilir. Ben Güzel.
2: Düşünmek
0: olabilir. Tamam. O zaman düşünmek burada. Ruhun bir etkinliği bu. Güzel. Peki soru şu burada. Düşünmediği zaman yani bu ruh etkinliği ortadan kalktığı zaman düşünme yetisi de yok oluyor mu? Yani düşündüğünüz zaman bir etkinlik halindesiniz, güzel. Ama düşünmediğiniz zaman ne oluyor? Düşünme yetiniz ortadan kalkmıyor. Yani yeti hala duruyor, Almanca bilgisi gibi. Almanca konuşmadığım zaman bile Almanca bilgisi bende duruyor ya. Aristo diyor ki, şu anda ruhu yakaladık aslında. Başka bir deyişle buna ikinci fiil demiyor ama öbürünü birinci fiil dediği için Aristo diyor ki ruh bir fiildir, ruh biçimdir. İyi güzel ama öyle bir fiildir ki ikinci her an ikincil fiil anlamında çünkü şeyin Etkin olmak zorunda olmayan bir fiildir. Dolayısıyla bir birinci fiil olması yeterlidir. Biraz örnekleri şey yapınca... Evet. Iı, de demişti, biraz hepsi açıklandı esasında. Aynen yakaladınız. Yani demiş oluyor ki hareket etmek evet canlıların yaptığı bir şey de canlılığa özgü olan şey hareket Etmezken de hareket ediyor, o hareket edebilme yetisinin e, muhafaza edilmesi. O muhafaza etme halinin ta kendisi ruhu esasında. Tamam bazı insanlar anlamış gibi bakıyor güzel, örneklerle de şey, e, niye gidiyorsunuz? Çok zor zannediyordum ben. E, size galiba çok kolay geldi, güzel sevindim.
1: Hocam örneklere geçmeden bir şey soracağım. Tabii. İster sana... Hani Platonik şemada bildiğin zaman zaten bilgiyi kullanabilir halde oluyorsun. Fakat Aristobo bunu kafi görmeyip bilgiyi kullanmanın aslında Tabii. bilmek olduğunu gösteriyordu. Yani bu sıralamadaki değişimi onu burada yok gibi anladım
0: Hı -hı. en başta. Hı -hı. Şimdi e, burada bir solucanlardan ve bitkilerden bile söz ediyoruz. Daha önce de dediğim gibi insan çok karmaşık bir. Hayvan ve oradaki trafik bayağı karışıyor. Ben size etikle, yani etiğe nasıl uygulandığını çok kısaca söyleyeyim. Aristo diyor ki, ne demiş olduk? Birazcık sileceğim. Umarım kafanız büsbütün karışmaz. Muhtemelen de karışacak ama yapmamız gereken şey, burada yaptığımın aynısını bir daha yazacağım. Yani çok büyük bir şey değişiyor, olmayacak. Kuvve fiil ayrımının ötesinde biz kuvve... Birinci fiil ve ikinci fiil. Ben buna güç, birinci yetkinlik, ikinci yetkinlik adlarını verdim. Ve dedik ki ruh burada olamaz. Bu ikisinden birinde olacak. Hangisinde olacak? Arkadaşınız ikinci fiil ve olsun dedi ve mantıklı bir şey söyledi. Aristo hayır birinci fiil yeterli ruh için. Şimdi bunu anlamaya çalışıyoruz. Neden birinci fiil yeterli olsun? Sizin sorduğunuz soru şuydu. Benim Almanca öğrenebilmem için. Ki Almanca öğrenmek Aristoteles'e göre bir düşünme erdemi esasında diye düşünebilir. Yani e, bir zeka göstergisi, bir, e, bir bir meziyet, bir fazilet esasında. Peki. Kimler Almanca öğrenebiliyor? Bitkiler Almanca öğrenebiliyor. Demek ki bir kuvve lazım bir kere. Rakunlar Almanca konuşamıyor. Papağanlar konuşuyor mu? Hayır konuşmuyorlar Aristo'ya göre. Bu şunu gösteriyor. Almanca sözcükleri çıkartıyor, çıkartabiliyor olmak Almanca bilmek demek değil. Peki. Bunları bir tarafa bırakalım ve bir insan yavrusu lazım bize. Bu etikte zaten ilk adım. Bunu cesaret örneğinden de verebiliriz. Bu çocuğun Almanca öğrenebilmesi için, şimdi tuhaf bir şey gelecek, bir Al tamamen fiili bir Almanca, e, ikinci fiiliyle e, karşı karşıya gelmesi lazım. Almanca hocası bu. Almanca hocası onun Almanca konuşacak, Almanca fiiller çekilecek ve bunları yapa yapa bunları yapabilir hale gelecek. Bu etikteki bu hareketi hatırlıyor musunuz? Yani cesur davranışlar yapa yapa cesur ol, e, hale geliyorum. Tuhaf bir şey bu. Zaten etikte en çok konuşulan konu da budur. Yani ben henüz cesur değilken nasıl cesur hareketler yapabilirim? Haliston söylediği şey şu esasında. Çocukların zaten yetişimi böyle bir şeydir. Çocuklar cesur hareketler yapmaya çalışırlar. Taklit ederler abilerini, ablalarını, annelerini ya da işte milli kahramanlarını. Taklit ederler. Onlara cesaret edimi denemez esasında. Ama cesareti öğreniyorlar. Zannediyorlar ki cesaret... İşte kavgada en önde kavga etmek diyelim. Çocukların hani cesaretten anladığı şey bu diyelim. Yapmaya çalışıyorlar cesur davranışları. Bir noktada bu taklidi yapa yapa cesur insanlar haline gelebiliyorlar. Almanca için de aynı şeyler geçerli. Ben işte ihbin bilmem ne konuşmaya çalışıyorum. Fiilleri çekiyorum. Ve bir noktada umulan odur ki Almanca bilir hale gidiyorum. Ve Almanca bilir hale geldiğimde artık Almanca bilgim Almanca konuşmadığım zaman yok olmuyor. Cesaret erdi benim ruhumda oluştuktan sonra cesur fiillerde bulunmadığım zaman da ben cesur olmaya devam ediyorum. Yani stabil bir hal oluşuyor benim ruhumda. Ruhun ta kendisi de böyle bir hal. Fiillerini ikinci fiillerini yerine getirmediği zaman kuvveye düşmeyen bir bir varlık biçimi esasında ruh. Kısa örneğini vereyim. Uyuduğu zaman bile canlı canlı. Uyuduğu zaman hiçbir fiili yerine getirmiyor. Ama bu demek değil ki kuvvete döndü. Hayır, birinci fiil. Biraz biraz zor oldu galiba. Şey, bir iki örnek görelim. Ne dedik? Ruh madde e, olamaz. Ruh biçim olmalı. Peki, biçimin iki türü var. İki e, e, anlamı var. E, birinci ve ikinci. Hangisi? Birinci olması yeterli. Örnek veriyor. Çünkü uyanıklık kadar uyku da ruhun mevcudiyetini gerektirir. Esasında konu kapandı şu anda şeyi verdi. Dikkat edin. Uyanıklık kadar, uyanıklık bu. Uyanıklık canlılık istiyor. Canlı olması lazım. Yoksa taş uyanık değildir. Taş uyuyor da değildir, uyanık da değildir. Kedi uyanık. Uyanıklık canlılığı gerektiriyor. Ama dikkat edin. Bu demek değil ki uyuyor olmak, maddeye gerilemek. Uyuyabilmek de canlılara özgü bir şey. Tıpkı uyanık olmak gibi. Uyanıklık... Pardon, Uyku ve uyanıklık. Eğer <gülüyor> uyku uyanıklık. Almanca konuşmak, Almanca bilmek. Bu zaten Almanca bilmeyen kişi. Almanca bilmeyen çocuk esasında bu. Bu potansiyeli var. Almanca öğrenmiş olan ama konuşmayan. Bu ise Almanca konuşmakta olan hali hazırda. Ruh için burada olmak yeterlidir diyor. Dediği şey bu.
2: Yani bir başlangıç noktası
0: ve kemal olmak lazım. Ruh, ruh bizzat bir kemal. Ama öyle bir kemal ki e, bir de gidecek bir yeri var. Yok bu kısmı konuşmadık. Tabii. Tabii. Nedir bu bu şey demek? Algı e, algı sahibi olmak demek. Bu algılıyor olmak demek. Bu beslenebilme kapasitesi demek. Bu ise besleniyor olma hali. Demek. Bu düşünme kapasitesi demek, bu düşünüyor olma hali demek. Hep bu ikilikte oynayacağız.
1: <gülüyor> Hocam aslında bu ikinci fiile vermesini beklerdik bu ayrıcalık <gülüyor> ama birinciye vermesinin sebebi ilk kısımda bahsettiğimiz kuvve fiil arasındaki öncelik problemiyle aslında oradaki aşışı yani fiilin kuvveden önce olduğunu da burada aslında birinci fiile ayrıcalık tanıyarak
0: Değil değil, değil, değil, değil. Şey, kutular halinde düşünüyorsunuz, ha, iyi değil. Şey Fikri düşünmeniz lazım, yani... Örnekler üzerinden biraz gidelim bakalım. Uyanıklık, şu çok şey, bilgiyi kullanmaya benzer. Uyku ise bilgiye sahip olup da onu işletmemeye benzer. Bir kişi de oluş bakımından önce gelen bilgidir. Bu yüzden ruh yaşama gücüne sahip doğal bir cismin birincil yetkinliğidir. Şimdi böyle bir cisim organik bir cisimdir. Şimdi daha da zorlaşacak esasında iş. Balta örneğine sıçrayım. Balta örneği belki de bizi kurtarır. Şu anda çünkü hafif kaden kaybolduk. Demin yakalamıştık özellikle sizin sorunuz sırasında. Fikir gözükmüştü. Aristo diyor ki 89. sayfanın altında Balta esasında aynı ruha benziyor. Bir tek şu var. Baltalar doğal değil. Peki da baltı diye bir şey yok biz yapıyoruz. Şimdi yakalayabilirsiniz. Bir güzel bir fırsat bence bu. Baltanın kuvveti, maddesi ne? Ahşap ve muhtemelen demir gibi bir şey.
3: Değil mi?
0: Peki şimdi size soruyorum. Baltanın birinci fiilini ne? ne denk düşüyor balta örneğinde?
3: şekilde kendisiyle herhangi bir işte bir yerine
0: getirebileceğimiz keskinliği yani onu balta yapan her neyse o iş ne, nedir onlar ki keskinlik yani ne yapıyoruz burada elimizde ne var artık elimizde ahşap var mı yok mu ne durumda
3: bir, bir biçim var keskinlik var bir
0: madde form madde form birleşmiş artık yani o odunu <gülüyor> biz ya yontmuşuz bir şeyler yapmışız o demiri takmışız <gülüyor> ve dediğin Artık balta var, evet. Burada balta var. Peki şimdi dikkat edin. Balta var dediniz, kesmediği halde var dediniz. Aristo'nun söylediği şey bu işte. Neden? Çünkü ikinci fiil ne baltada? Söyleyin. Kesmedi. Çata, evet. Yani kesmediğiniz zaman bile balta kesebilme özelliğine sahip ya, ruh bu. Ruhun birinci fiil olmasının bütün hispirisi de bu. <gülüyor> bütün bir hayal kırıklığı olduğu gibi duruyor. Ama neyse hiç olmazsa anlaşıldı. Hayal kırıklığı e, olup olmaması e, çok önemli değil. Başka bir deyişle, e, evet. Yapıp
4: yapmamaya karar veren yine kendisi değil mi?
0: O başka bir mesele, evet. Tabii ki baltada biz onu tutuyoruz falan filan. E, o doğru. Ama ruh bağlamında eğer bir varlık doğal olarak bu düzeyi e, ifşa ediyorsa o zaten canlıdır. Şimdi şeyi biraz görmeye başlayalım. Baltanın sapı ve demirli tarafı henüz yontulmamışken, işlenmemişken birbirleriyle ilişki kuruyor değildirler. Doğada bir tanesi bir ağacın içindedir, öbürü bir madendir. Peki. Biz bunları çıkartıyoruz, yontuyoruz, ediyoruz, işte sapı sokuyoruz vesaire, tutturuyoruz ve baltamızı yaptırıyoruz. Şimdi dikkat edin. Baltanın Yalman'ı yani kesen tarafı ile o demirin arka tarafının kalınlığı, sopanın uzunluğu, kalınlığı, yukarıdan ne kadar geçmesi ve tutacak yeri bütün bu noktalar arasında manalı bir işbirliği var. Organik işte bu. Yani o sap o keskin o yalmanla anlam kazanıyor. Yalman Sapla anlam kazanıyor. İyi bir baltaysa hele bütün noktalarında mana var adeta. Form bu demek işte. Tıpkı benim işte ne bileyim ben tırnaklarımın etraf ya da dişlerimin bütün oyuklarının esasında manalı olmasından hiçbir farkı yok. Ve biz bunu nereden anlıyoruz? Bunun esas işi bunun uyandırdığımız zaman adeta baltayı... Baltaya şey dediğimiz zaman, hadi baltalık yap dediğimiz zaman baltanın yapacağı şey, tamam odunu getir ben keseceğim ama ne baltası olduğu da önemli tabii. Çünkü o formu dikte edecek olan şey de ne baltası olduğu. Bir sürü balta olabilir. İki Almanlı olabilir, savaş baltası olabilir, odun baltası olabilir. Bütün onlar onun e, baltanın o sapını ve e, şeyini, e, demirini nasıl şekillendireceğimizi dikte edecek. Başka bir deyişle keskin, eğer kesmekse e, baltanın işlevi keskin halde olan ve şu anda hali hazırda kesmek zorunda olmayan bir balta yeterince baltadır. Biz şey demeyiz, ya kesmiyor ki buna e, dikkat edin. Kes, şu anda e, odun kesmiyorsa bu bir balta değildir demiyoruz. Kesmemesine rağmen o balta diyoruz.
4: Gayin izin dahil etmeyecek balta oluyor. Efendim? Gayesini, yani işte balta yapmanın, işte baltalık yapmasının yani ne, ne ne diyelim diyelim, gayesi olması da bir yana bir
0: yana... Gayesi var. Gayesi var ama onu yerine getirmiyor. Yani, hayır, yerine getirmesi de böyle şey diyoruz yani. Aynen o, aynen o, aynen o.
2: ruh beden ilişkisi içinde düşündüğümüzde hocam, kuvveti, ruh ve beden, yani doğru anladığımızda, ruh ve beden ayrı şeyler. Yani o balta ve şeyin ayrı olması gibi. Birbiri, Birinci fildeyse o topla bedenle birlikte ruhun göreve gelmesi, ve işte nasıl desem algılıyor olabilmeyi, düşünebilmeye hazır bir konuma gelirken evet. ikinci fiyette artık bir dışarıdan bir nesneyi algılayıp
3: düşünebiliyor
0: hale geliyor. Aynen öyle. Ve bu, bunun espirisi ne peki yani bu ilginç gibi durmuyor. İlginç çünkü şunu söylüyor. Burada olmanız ruh sahibi yani canlı olmanız için yeterli diyor. O yüzden de... E, İkinci fiili yerine getirmediğiniz durumlarda cansızlığa düşmüyorsunuz.
1: O durma momentinde olduğu
0: gibi. Esasında olay o evet. Esasında yapmaya çalıştığımız şey ona çalım atmak esasında. Başka bir deyişle tabii hayvanlar canlılar algılıyor. Bunu açıklamamız lazım. Ama şunu da açıklamamız lazım. Canlıların öyle bir algılamama, algılamama modları var ki hiçbir cansız bunu yapamaz. Cansızlar algılayamıyor ama cansızların algılayamaması, dikkat edin, canlıların algılayamama biçiminin aynısının onlarda olduğu anlamına gelmiyor. Canlıların öyle bir algılamama modları var ki hiçbir cansız bunu beceremez. Bakınız uyku. Uykun sırasında hiçbir şeyi algılamıyorum. Taş da hiçbir şeyi algılamıyor. Biz aynı mıyız? Hayır. Benim o anda algılamamam şu. Hala haizim. Hayız olma. Sizin kullandığınız o hazır lafı, güzel bir laf. Ben uzun süre şunu dedim. Ruh hazırlıktır. Ne anlamda hazırlık? Ruh burada başlamış, bitmiş bir sürecin ürünü olan bir hazırlıktır. Ama aynı zamanda bir şey yapmaya yönelik bir hazırlıktır. Ruh tam olarak budur. Ve bu yapıyı görebildiğiniz bütün doğal cisimler canlıdır. Bir iki tane daha örnek görelim. Bence balta en kafa açıcı olanı olabilir. Biz bu düzeydeki varlığa da balta diyoruz ama buradakine de balta diyoruz. Bir şeye balta dememiz için onun hala hazırda kesiyor olması şart değil. Ve eğer bir balta kesmiyorsa bu şey anlamına gelmiyor. Aa, bu bir işte demir yığını, böyle bir de bir sopa. Hayır, hala balta o. Hala balta ismini veriyoruz
4: olarak birinci fiil e, kuvve değil
0: yani. Diyebilirsiniz. Aristoteles bunu diyor. İsterseniz buna e, ikinci kuvve diyelim. Bu yalnızca fiil olsun. Önemli değil. Önemli olan üç aşamaya ihtiyacımız var. Üç parçalı bir e, ontolojiye ihtiyacımız var. İki parçalı olduğu zaman çünkü e, ölüm, uyku, uyanıklık ayrımını yapamıyoruz. Ve ölümle uya, uyku aynı şey oluyor. E, gene karıştırmış Olabilirim kafanızı. Birkaç örnek daha göreceğiz. Balta e, işimize yarayabilir. Aristo diyor ki, şimdi bu bir hazırlık aşaması olduğu için, bir hazır olma yani hazırlanmışlık ve yapılacaklara yönelik bir hazırlık aşaması olduğu için organiklik burada. Organiklikten kasıt şu, e, amaç-araç ilişkileri var. Diyor ki, şimdi böyle bir cisim, yani canlı bir cisim. Ruha sahip olan bir cisim. Organik bir cisimdir. Şimdi e, güzel bir bölüm bu. Bitkilerin kısımları bile gayet basit olsa da birer organdır. Organ ne demek? Bu parça bu parça için var. O parça o parçaya göre oraya konulmuş. Oradaki ışık oraya doğru dönük. Hepsi bir organizasyon oluşturuyor. Diyor ki bitkiler bile organizedir. Nasıl organize? Örneğin. Yaprak kabuğu örter, kabuk meyveyi örter. Bakın üç katmanlı bir yapı var. Ve bu şunu gösteriyor. Demek ki burada değiliz. Eğer burada olmuş olsaydık yığın olacaktı her şey. Şu anda madde örgütlenmiş durumda ve yaprak, kabuk yaprağı, yaprak e, ya da hangisi hangisi? Yaprak kabuğu, kabuk meyveyi ör, e, örtüyor. Bakın organize olmuş durumda. Ve şu anda canlı zaten. Peki onun o, o o bitkinin ikinci fiilini onu söyleyin bana. Bitkilerin ikinci fiili nedir? Meyve. Aynen. Şey üreme ve beslenme. Yani burada örnek
4: olarak tohum, ağaç, meyvesi
0: olacak yani. Evet. Tohum, ağaç ve e, üreyen yani rüzgara e, tohumlarını saçan bir meyve gibi düşünün. E, bitkilerde ancak bu kadar şey yapabiliyoruz. Birazdan şunu göreceğiz. Komutan olabilecek çocuk. Bir, bir hazırlık sürecinden geçmesi lazım. Politik öğrenmesi lazım. İnsan ruhunu öğrenmesi lazım. Strateji öğrenmesi lazım. Vücudunu çalıştırması <gülüyor> lazım. Ama bir noktada umulur ki bu yetişkin bir çocuk olacaktır. Ve i̇şte o zaman komutan olması şart değil. O zaman da komutan olabilecek bir varlık olacaktır. Ama komutan olması şart değil. Ama bu demek değil ki çocukken komutan olma potansiyeliyle Komutanlığa ilişkin hazırlıklar yapıldıktan sonraki potansiyeli aynı şey. Her seferinde şu oluyor. Azıcık dozunu kaçırıyorum örneğin ve kaybediyorum sizi. <gülüyor> <gülüyor> metne bakalım. Metne bakalım. Ya aslında askerlik ondan böyle. Askerlikte mesela
4: bunu yapıyorlar. Yani şeyi askere giden herkese bir, bir iş yapabilecek hale getiriyorlar kendi alanında yani. ek pilot, telsiz pilot işte diğer orada çalışacaksa orada. Sen... ...potansiyel olarak bir hazır kumandansın mesela evet. bir, bir durum olduğu zaman seni kullanacaklar aslında evet. yani
0: Çünkü neden senin iki sene onun içine gitti der yani. Bravo. Bir şey az sonra orada kumandan... ...ama ne kumanda edersin, başka kişi yapıyorsun. Kavret evet. yapıyorsun evet. ama hazırsın mesela. Evet. Götürebilirler zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. aynen fikir bu. Birkaç örnek göreceğiz. Evet. evet. Balta gibi bir alet, doğal bir cisim olsaydı balta olmaklık onun varlığı ve dolayısıyla ruhu olurdu. Bunu çıkart artık o balta olmazdı ya da yalnızca ismen balta olurdu. Yani bir baltayı aldığımızda ve burada olmasını sağlayan özellikleri ondan çıkarttığımızda ona balta demeyiz. O ismen bir baltadır. Ona balta deriz ama aynı anlamda yani Hakan baltaya ne kadar balta diyorsak ona da bir balta. Her şeye balta denebilir. Aristoteles için sözcükler şey uzlaşımsal. Neye ne dediğimizle belirlenmiyor şeyler. Olayın özünü yakalamamız lazım. Başka bir deyişle bir baltanın ruhu olsaydı, baltanın ruhu yok ama ruhu olsaydı onun ruhu kesmek olurdu. Ve burada kesebilirlik onun balta olması için yeterli. Hala hazırda kesiyor olmak, oh işte biz baltayı bunun için aldık da, bu şey demek değil, biz onu kullanmadığımızda balta değil de ancak biz onu kullandığımızda balta olduğu anlamına gelmiyor mu? Döneyim, ben gire zili gire bırakayım, gel gelelim o bir balta. Ruh böyle bir cismin değil, yani doğal olmayan bir cismin değil, doğal bir cismin ne idüğü ve biçimidir? Bu söyleneni bir de bedenin kısımlarında görmek gerek. Eğer göz başlı başına yaşayan bir şey olsaydı, bu ikinci örnek, göz örneği. Göz bir organım değil de başlı başına yaşayan bir şey olsaydı, onun ruhu görmek olurdu. Çünkü gözün biçim anlamındaki varlığı bu, görmek. Göz görmenin maddesidir. Ve görmek çekip çıkarılırsa göz artık göz değildir. Taştan ya da çizilmiş bir göz gibi yalnızca ismen gözdür. Başka bir deyişle görme kuvvetine sahip olması gözü göz yapıyor. Birazdan mesela fiili olarak görmeyi terk edeceğim. Ama gözün varlığını sürdürecek. Bakın kapattım aynen. Kapattım şu anda hiçbir şey görmüyorum. Ama bu demek değil ki görme eğitimi kaybettim. işte ruh böyle bir şey. O yüzden uyku gibi bir. O yüzden hareket ya da faaliyet ruha dayanıyor ama faaliyetsizlik ölüm demek değil. Tam tersine faaliyet ikinci anlam, ikinci fiil anlamında faaliyet göstermeyen bir şeyin varlığını sürdürebilmesi eğer doğal bir varlıksa bu onun canlı bir şey olduğunu gösterir. Evet. <gülüyor> Uyanıklık tıpkı kesme hali ve görüyor olma hali gibi bir yetkinliktir. Ruha gelince ruh ise o görme duyusu ve aletin gücü gibidir. Beden ise güçlü olandır. Beden, ruh ve esas faaliyet ruhun kendi işini yapması. Saatimiz e, biraz yorulmaya, böyle hafif bir düşüşe geçtik e, çünkü yoğun bir bölüm e, gördük, en zor e, yere geldik esasında. Aristo'nun kabaca söylediği şey, canlı varlıkları anlayabilmeniz için size lazım olan ontoloji bu. Üç parçalı bir ontolojiye ihtiyacınız var, e, diğeri e, kurtarmıyor, İki parçalı hiçbir e, ontoloji sizi kurtarmayacak yekpare bir ontoloji de hiç işinize yaramayacak. Yani canlıyı da cansız ayırt edemezsiniz. Monist bir e, ontoloji de. Diyalist bir ontoloji de işinize yaramayacak büyük bir ihtimalle. Çünkü bir takım özelliklere sahip olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayırmış olacaksınız. Bu durumda bir taraf yoksun olacak, öbür taraf haiz olacak. Ama ruh ne bir yoksunluk ne bir haizlik hali, daha doğrusu bir özelliği ya da bir işlemi yerine getirmeye getirmekle alakalı bir şey değil ruh esasında. Yani hareket evet ruhla bağlantılı bir şey ama ancak hareket etmeye de bilecek varlıklar canlılardır. Algılamak evet ruhla bağlantılı bir şey ama ruhun esprisi algılamazken bile algılama gücüne sahip olarak kalması ruhu ruh yapan şey. Ve baktığınızda bakmanız gereken ruhu araştırmak istiyorsanız bakmanız gereken şey vücut. Kurbağanın ben arıları çalıştım bir 5-10 sene neredeyse. Ve arıları üzerinde test ettim esasında bütün bu doktrini. Ve yaptığınız şey şu oluyor, i̇lk, belki aranızda vardır arıcılık kendisi yapan ya da ailesi yapan ya da tanıyanlar. Yani çıkart ilk çıkarttığımda, ilk baktığımda böyle darmadağınlık bir şey gördüm. Yani orada üç tane arı var, burada böyle biraz kirli gibi, pis gibi, düzensiz gibi çiviler çıkmış sanki ya da kaotik bir görüntü vardı. Öğrendikçe aracılıyor ve arıları özellikle öğrendikçe anlıyorsunuz ki orada duran o arılar bir iş yapıyorlar o anda. Bir işlev var orada. Oradakiler başka bir iş yapıyor vesaire yani. Ve arıları yakından incelemeye başladığınızda şunu fark ediyorsunuz. Vücutlarının kısımları var. Vücutlarının kısımları anlamlı her birinin. Bunlar canlılar. Yalnızca karbon değiller. Belli bir form altında karşımıza çıkıyorlar. Mesela kılları var. Akılları belli bir yöne doğru. Bakıyorsunuz bir şeye hazırlık o. Neye hazırlık? İşte polenler oraya yapışacak ve bilmem ne olacak. Başka bir deyişle arının canlılığının kendisine gösterdiği yer esasında bedeni. O yüzden anatomiye bakarak yani hayvanların tiplerine bakarak biz onların ruhunu anlayabiliyoruz. Neyle karşılaştırın? Bunu ruh gücüyle karşılaştırın. Aristo'nun ruh gücüne karşı... Çok karşıdır ruh gücüne. Aristoteles az şeye bu kadar karşıdır. Ama ruh gücü olmaz Aristo'ya göre. Neden? Çünkü burada gördüğünüz gibi arının vücuduna bakarak esasında ruhunu anlıyorsunuz. Arının antenine bakarak iletişimini anlıyorsunuz. Kıllarına bakarak beslenmesini anlıyorsunuz. Göbeğine bakarak üremesini anlıyorsunuz. Gözlerine bakarak hareketini anlıyorsunuz. Yani... Ruhla beden arasında çok hızlı gidip gelebiliyoruz bu sayede. Ama ruh gücü mümkünse ve arı esasında bir yılanın ruhu arının içerisindeyse, benim arıyı inceliyor olmam yılan hakkında hiçbir şey öğretmeyecek ki bana. Arıyı incelemek demek, arının ruhunu e, görüyor olmak demek. Aynen, aynen. Orada da karşı çıktığı şey bu. Ölmüş hayvanların dirilebileceğini düşünmüyor Aristo. Ve dirilmeleri problem olurdu. Başka bir ruhun gelmesi lazım. Başka bir ruh geldi mi? Benim içimde bir ruh var ama ne bileyim? Ben bir başkasının ruhu ya da başka bir hayvanın ruhu olacak. E, öyle olunca benim organikliğim benim e, ruhumu temsil etmeyecek. Bireyselleştirme Efendim?
4: Bireyselleştirme açısından problem bedeline geliyor. Yani dediğiniz gibi benim ruhum benden ayrıldıktan sonra gidip bir başka bir hayvanı diritlebilir, canlandırdı. Evet.
3: Beni ondan ayrıştıran bir birine gelmeyecek. Ya da bir köpeği bir işte aslandan, bir insandan
0: Evet, bu ikinci dediğiniz şey de aziz. Aristoteles'te birey e, duyarlılığı hiç yok gibi neredeyse. Sonra orta çağda e, Aristo'ya yasurulan ve Aristo'nun cevap veremediği problemler bence bireyselleşme problemleri ama tür problemleri yaşıyor. Diyor ki eğer arının içerisinde at ruhu varsa, nasıl olacaksa o iş, benim arının organik, e, yani arının vücudunun organizasyonunu incelemem. Arının ruhuna dair hiçbir şey söylemeyecek. Arı vızıldıyor ama ruhu esasında kişniyen bir varlığın ruhu. Ne oluyor? Yani benim o vızıltıyla artık bağlantım kalmıyor. Ya az az vızıltıları dinlememeye başlıyorum tabii. Pythagorasçıysanız hayvan anatomilerinin çok fazla bir önemi yok. Önemli olan o içerideki ruh önemli. Platon da biraz böyle konuşur ya yani bazı pasajlarda Önemli olan ruhtur, bedenin bilimi yapılmaz. Aristo işte biraz somutlaştırmaya çalışıyor bu ruh meselesini ve diyor ki vücudun organizasyonuna neredeyse indirgiyor ruh olgusunu. Bu bir skandal tabii. bu özellikle akademide yetişmiş birisi için yani ruhun en değerli, en üstün şey olduğu fikri ne düşünün insanlar için diyor ki beslenmek ruh için yeterlidir diyor. Ya ruhu aşağılıyor böyle yaparak? Bence şunu yapıyor daha ziyade. Beslenmeyi yüceltiyor bence. Yani beslenme dediğiniz şey ya da dediğiniz şey işte hayvani deyip geçebileceğiniz bir şey değil. Süper bir şey esasında. Çok ilginç bir şey. Yalnızca yapmanız gereken şey biraz incelemeniz lazım. Çünkü dediğim gibi her an faaliyet halinde olmasa bile belli bir örgütlenmedir bu, doğal bir örgütlenmedir ve bu örgütlenme ee, ya yani heyecan vericidir. Evet, ben dediğim gibi yani Aristoteles'in arılar hakkında yazdıklarını epey çalıştım, sonra da arılar üzerinde çalıştım ve buradaki hazırlığın nasıl bir hazırlık olduğunu e, anla, anladım. Yani öyle bir hazırlık ki az buz bir şey değil. Yani oradaki arıların orada bulunmasının sebebi kovanı air condition yaptırıyorlar. Kovanın içerisindeki sıcaklığın artması ya da çok azalması çok büyük bir problem. Çünkü bal mumu şey oluyor, bozuluyor diyelim. Bunun üzerine bazı arılar şey yapıyorlar. gidiyorlar ventilasyon yapıyorlar yani şeyin ağzına, peteğin ağzına gidiyorlar ve kanatlarını çırpıyorlar suda için. Bunu ne için anlatıyorum? Şunu için anlatıyorum. İşte bu bu araçsal ilişkiler, bu örgütlenme var. Bu örgütlenme doğal olduğu için de tam ruhun özelliği bunlar. Bunlar ruh. logosun
4: örülmesi meselesi
0: Logosun nesi?
4: Örülmesi. Ve orada bir sürü hikayetle bir hazırlık projesi var. Hı hı. Benzetebilir miyiz? Bunları? Bir ilişki kurabilir
0: miyiz? Nasıl kuracağız? Tabii
4: olabilir? Evet, i̇şte işte baltoyla değildi hani bir, o, bir araya gelerek bir ilişki gerçekleştirmek ya da işte baskı gereken hangi bir şeyde o hazırlık halindeyken organize bir şey yapmaklar beraber hani o birkaç meseleyi örerek bir hale getirmek bir şeylik ama.
0: Tobi. Tobi. Yani örülmeden önceki malzeme, örülmüş hali ve o örgünün kullanılması gibi bir yapı esasında. Başka bir deyişle insan yapımı nesneleri çok güzel oturtabiliyoruz bu şemanın üzerine. Ama unutmayın ki canlı varlıkların hiçbir insan yapımı değil Aristo'ya göre. İnsan canlıyı şey yapamıyor, teknolojik olarak ya da imal edemiyor. Canlılar canlıları üretiyorlar. Bunu geçen haftaki şema üzerinden düşünmeniz lazım. Yani o daireselliği. Başarıyorlar, ay üstündeki daireselliği ay altında gerçekleştirmenin yolu canlılıktır ve üremedir demiştik ya. İşte şu anda görüyoruz esasında onu. Ve bitkileri düşündüğünüz zaman hatta hayvanları bile onların yavru halinden çıkıp olgunlaşmaları ve sonra o olgunluğun faaliyetlerini gerçekleştirmelerinin kendisine en güzel gösterdiği şey üreme oluyor tipik
3: olarak. Bu şeyde dizgede kuvvetin, dunamisın karşısında olarak biz energiye ediyoruz. E, Deep North'da siz e, entelekiyenin arşiv terisinin e, uydurması olarak ifade etmişsiniz gelmeyi. Hı hı. Bu bağlamda Ariston'un e, ruhla beden arasındaki ilişkide ruha, şey, dunamisın karşısında olarak energiye değil de entelekiya demesinin bir...
0: Bence hiç önemi yok. Bence hiçbir önemi yok. Bence Ariston'un felsefesinde... Neredeyiz? yani e, Aristoteles kelimeler konusunda bence aşırı titiz ya da aşırı, nasıl diyeyim, e, aşırı paranoyak değil. Aşırı ayrımlar bence, aşırı keskin ayrımları yok. Aşırı katılaşmış bir teknik vokabileri de bence yok. Bence nispeten esnek. Ve özellikle Energia ya da söylediğinizi savunanlar var. Yok değil. Bazı kişiler ay acaba aradı bir fark var mı diye düşünüyorlar. Ben, benim okuduğum kadarıyla ben bir 10 senedir falan okuyorum. Hiçbir fark görmedim. Fikir önemli. Fikir önemli. Hatta üstü kendisi de diyor. Yani buna kuvve dedik. Buna da kuvve. Buna ikinci kuvve diyebilirdik. Buna yalnızca fiil diyebilirdik. Sıkıntı yok orada. Sıkıntı. Mesele bu hiyerarşi. Çok garip bir hiyerarşi var burada. O hiyerarşiyi anlamak mesele. Ve Fiilin nasıl kuvveden önce geldiği meselesine geri dönecek olursak, yavru, e, doğan bir çocuk düşünün, Gör, beş duyusu yerindedir. Doğar doğmaz bütün hayvanların beş duyusu yerindedir Aristo'ya göre. Peki. Ama çocuklar mesela üreme kuvvetine henüz sahip değildirler. Değil mi? Ergenliğe geldikleri zaman o şeyi kazanırlar. Üredikleri zaman da ikinci fiile çıkarlar. Ve o üreme gerçekleştiği zaman ortaya çıkan şey zaten bir yavrudur. Dolayısıyla döngü de tabii ki böyle tamamlanıyor. Ruhun canlılıktan
4: fazla bir şey olduğunu söyleyebilecek
0: miyiz? Söyleyemeyeceğiz bence. Ve bu kötü bir şey mi iyi bir şey mi onu esasında konuşabiliriz. Ruhu canlılığa indirgiyor. O yüzden de ben şey diyorum. Bütün ruh söylemlerini alıp bir canlılık bilimine dönüştürüyor. Ama şunu düşünmekte fayda var. Düşünme ve akıl denen şey bile Aristoteles'te canlılığın en üst formu. Yani canlılık öyle bir şey ki düşünmek onun en mükemmel e, biçim en mükemmel cisim denişi. Yani düşünmek e, canlı yaşamdan da çok yaşam. Öyle bir yaşam olsun ki e, hayvansal e, yaşamı aşsın. Var mı öyle bir yaşam? Var. Düşünmek o. Biraz buraya doğru gidebilen pek çok pasajı var Aristoteles'in. Dolayısıyla yaptığı şey dediğim gibi ruhu indirmek, aşağıya indirmek değil, ruhsal yetileri, hayvansal ve bitkisel yetileri esasında yükseltme işi de var. Hocam
2: bu ruhun, bedenin bozulmasından sonra konusunda tabii.
0: Tabii. Orada şu var, Aristoteles diyor ki, benim bu şemama bakacak olursanız ruhun beden aldıktan sonra sindirim yapması imkansız. Çünkü sindirim için bir organizasyon gerekiyor, bir maddi örgütlenme gerekiyor. O örgütlenme ölümde dağılıp gidiyor, mide gidiyor. Dolayısıyla ölümden sonra sindirim yapmayacaksınız diyor. Burada bir sıkıntımız zaten yok. Ölümden sonra gözünüz görür mü? Hmm. Aristo diyor ki göz yoksa görme de yok. O maddi örgütleniş yoksa göz yok. Dolayısıyla ölüm sırasında e, görmek yok. Öldükten sonra hiçbir şey göremezsinize geliyor. Peki düşünme işte burada devreye giriyor. Düşünmenin bedensel bir organı yoksa ölümden sonra düşünme belki de bitmiyordur. Kapısı buradan açılıyor işte. Yani ölümden sonra e, olanla neredeyse hiç ilgilenmeyen bir kitap bu. Yalnızca ölümden öncesiyle ilgileniyor. Yaşarken ne oluyor? O soruyu soruyor. Ölümden sonra ne olacağını büyük ölçüde bilmediğini söylüyor. Tek bir kapı açık bırakıyor. O da düşünme. Eğer bir kapımız varsa ölümsüzlüğe düşünme üzerinden gidecektir. Bilme üzerinden gidecektir o da. Ve bildiğiniz gibi siz geleneği belki de benden daha iyi biliyorsunuzdur. Bu kitap hep o soru bağlamında okunuyor. Yani... Peki bunlar iyi, güzel, beslenme falan filan bunlar. Biyoloji dersinin konusu gibi. Peki ölümsüzlük ne olacak? Peki faal akıl ne olacak? Peki, şöyle söyleyeyim Kitabın çok büyük bir kısmı beş duyuyu anlatıyor. Uzun uzun koklama nasıl bir şeydir? İşitme nedir? Eko nedir? Yankı nedir? Beslenme nedir? Bunları konuşuyor. Bir dahaki hafta burada hala ikinci kitabın daha birinci bölümünü yaptık. Ama e, büyük bir hendek bu. Yani buraya gelmek de zor. Burada bu fikri akıllı tutmak da maalesef çok zor. Balt'a örneği işinize belki yarayabilir. Umarım yarar. Bir dahaki hafta e, daha da zor yerlere doğru gireceğiz. Şunu anlamaya başlı, şunu konuşmaya başlayacağız. İkinci kitabın dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerini okumanız gerekecek. Bil kuvveden bu birinci fiile geçiş süreci ve birinci fiilden ikinci fiile geçiş süreci. Bu iki geçiş aynı tip geçişler değil. Bu geçişlerin arasındaki farklardan söz edeceğiz. bir sanırım bir hafta daha eklememiz gerekecek. Çünkü üçüncü kitaba, alelaceleye geçeriz yani, haldır haldır koşarız ama görüyorsunuz fikirler... Baya halter kaldırır gibi altına girmeyi gerektiriyor. Gerçi siz hani rahat şey yapıyorsunuz. Memnunum. Tamamen de almış olabilirsiniz. Normaldir. Ön sözde bir kere de anlatmaya çalıştım. İsterseniz oraya bakabilirsiniz ama bir dahaki hafta yeniden bu üçlü şemayla başlayacağız. Ve birden ikiye geçişin, ikiden üçe geçişten ne açılardan farklı olduğunu görmeye çalışacağız. Sorunuz, eklemek istikleriniz var mı Ee, bir kere ikinci kitabın, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı bölümlerini kesin okuyun. 12'yi okuyun. İkinci bölümde, ikinci kitapta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 12. Aradakileri atlayabilirsiniz. 3. kitaba yeni bir oturum daha koymak durumundayız. Üçüncü kitaba geçmeyelim alelacele. Asıl önemli olan mesele bu. Bakayım bir dakika komutan örneğini göreceksiniz ikinci kitabın beşinci bölümünde. O komutan örneğini hatırlamaya çalışın. Evet, diyeceklerim bu kadar. Sizin ekleyeceğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı? Ya benim sorum var ama
2: sanırım ikinci kitabın devamında daha mantıklı olacak O yüzden şu an
4: sanırım. Sonunda... Peki. Tamam. Burada mesela öfkeyi anlatırken işte bunun iyiciliğimizi gereken, bu adamın iyiciliğimizi gereken kişi doğa bilimci söylüyor mesela şu bölümde. Bunlar şeyin geldi. Bu da şimdi de fizik, de, metafizikle fiziği ayrıştıracak herhangi bir, şey bir şey yok önemli bakımdan
3: değil mi? Hatta belki fizik daha da önemli olabilir sanki.
0: Neden? Ha, doğa bilimcilik olduğu için falan filan. Şöyle bir durum var. Fizik e, hareketi inceliyor temelde. Fiziğin ana e, meselesi doğa ve hareket. Öyle şey, öyle yapılar var ki e, hareketi mümkün kılıyorlar esasında. Yani hareketin temelinde olan ontolojik tartışmalar var. Onları fizikte ele alıyor. Mesela 8. kitapta falan ele alıyor. O neredeyse fiziği aşar gibi ya da fiziği kapsar gibi duruyor, metafizikte de el alıyor, özellikle tetada el alıyor. Onlar fiziğin bir anlamda ötesindeler. Fiziği kuşatıyorlar, fiziği mümkün hale getiriyorlar. Esasında kuvve-fiil ayrımı ve fiilin kuvveden önce olması, saf bir fiilin var olmak zorunda olması gibi tartışmalar, fizik üstü tartışmalar, fiziği aşan tartışmalar. O açıdan bence bir fark var hala, bence hala bir fark var. Çünkü fiziksel varlıklar, çok spesifik varlıklar, hareket hareket ediyorlar. Burada da ne kadar somutçu olduğunu görüyoruz Aristo'nun. Çünkü vücutları inceleyelim diyor. Vücutlara siz şey yapmayın, küçümsemeyin vücut denen şeyi. Vücut size eğer incelerseniz canlılığı gösteriyor. İncelediğiniz zaman bir deriyi, bir kirpiyi, bir saçı, bir kulağı incelediğiniz zaman oradan çıkan bilgi müthiş bir bilgi ve canlılık o. Bir dahaki hafta şeyden söz ederiz, eder bilmiyorum belki ama yine bu anatomi meselesi yani insan bedeninin ya da canlıların bedeninin belli bir biçim içerisinde olmasının esprisi çok büyük. Onu yakalamayınca ben, benim bildiğim kadarıyla eski Yunanlıları anlamak istiyorsanız form olayı üzerine, biçim olayı üzerine kafa yormak lazım. Olabilir, olabilir. Evet aynı duyarlılık, form duyarlılığı. O açıdan aynı. Aynen öyle. Ama unutmayın ki kurbağa dediğimiz şey bir hayvan değil yalnızca. Aynı zamanda bir yaşam formu. Kurbağaya hani vrak vrak diyerek böyle ilerleyen bir varlık olarak bakabilirsiniz. İyi güzel ama esasında kurbağaları incelerseniz karşınıza çıkacak olan şey bir yaşam biçimi. Göllerle bağlantılı, havayla bağlantılı, suyla bağlantılı beslenmesi, üremesi, algılaması, yer değiştirmesi, anatomisi, kemik yapısı, kas yapısı, boğazı. Bütün bunları incelemeye başladığınız zaman bir anda görüyorsunuz ki kocaman bir organizasyon düzeyi esasında kurbağa dediğiniz şey. Bunu şunun için söylüyorum. Kurbağa da bir form. Kurbağa da bir yaşam biçimi esasında. O anlamda da biçimi yalnızca altın oran ya da işte heykellerdeki vücutlar gibi düşünün. Bu işin, bu o duyarlılığın bir kısmı ama daha bile geniş. Geometrik biçimleri de içeriyor. Yaşam biçimlerini de içeriyor. Dediğiniz gibi insan vücudu ve estetik şekilleri de, de tabii ki içeriyor. Hepsini içeriyor. Ama ona çok takıklar, onu çok güzel incelemişler ve derin bir şeyler çıkartmışlar yani burada gördüğümüz şey de form hakkında düşünen bir kişinin hayvanlar ve bitkiler hakkında neler söyleyebildiği esasında. Başka
3: demek sormak istediğiniz bir şey yoksa hafta